0: In dieser Episode geht es um Kraft und Eisen. Eine Essenz unseres Lebens ist, dass wir eigentlich täglich gegen die Schwerkraft kämpfen oder eben damit spielen. Im kraft 3-Kampf beschweren wir uns zusätzlich mit Eisen, um zu drücken, zu ziehen und zu beugen. Ein schweres Training kann für ein leichtes Leben sorgen. Denn wer gegen schwere Lasten im Training kämpft, für den sind die Lasten im Alltag ein Kinderspiel. In dieser Episode habe ich Alexander Pürzel zu Gast. Alex beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Und auch nach 20 Jahren der er jeden Tag was Neues dazu und schreibt sogar aktuell seine PhD-Thesis darüber, mit der Erkenntnis, dass wir eigentlich noch gar nicht so viel wissen. Auch wenn du bis jetzt noch keine Leidenschaft für Eisen hast, dann kannst du ja ganz, ganz viel lernen. Weil ich spreche mit Alex auch drüber, was wir vom traf Kraft-Dreikampf, für unsere Gesundheit, Fitness und dein Training lernen können, auch wenn du eben kein Leistungssportler bist. Das ist übrigens die 100. Episode meines Podcasts. Wow, ja, ganz ehrlich, das hätte ich nicht so wirklich gedacht. Ich bin vor ungefähr zweieinhalb Jahren gestartet und habe mich einfach mal für fünf, sechs Episoden committed als Herzensprojekt und habe dann gedacht, hey, mal schauen, was passiert. Ja, und jetzt sind wir bei Episode 100 und ich habe nicht vor, zu stoppen. Wenn du im Podcast schon länger fällt, dann merkst du, dass das auch ein Projekt ist, was im Wandel ist, wie alles im Leben. Und das ist wunderschön so. Ich habe eine Weile überlegt, welche Episode ich als eine Episode wähle und habe mich dann eben für die Episode mitgebracht, mit kraft entschieden. Ja, warum? Weil letztendlich Eisen und kraft -3 eine ganz, ganz, ganz alte Liebe für mich ist und auch so das Erste, was ich wirklich systematisch getan habe, um irgendwie so Körper zu erforschen, während ich kraft gemacht habe, habe ich eben gemerkt, ja, wenn ich da immer stärker werden möchte, dann muss ich mich nicht nur mit Sportwissenschaft beschäftigen, sondern eben auch mit Schlaf. Regeneration, mit Emotionen, mit meinem Darm und allem, was irgendwie dazugehört. Irgendwie war Krafteikampf so mein Einstieg in das ganze Thema, ja, holistische Gesundheit. Ja, und irgendwie ist ja miteinander alles vernetzt. Und deshalb gebe ich auch mal gerne den Hinweis, hey, starte einfach mal irgendwie. Wähle irgendwas, was dich fasziniert, und dann probiere da mal einfach, ja, richtig gut zu werden. Das kann sein, hey, vielleicht das Thema Essen. Vielleicht. Das Thema irgendeine Sportart. Und wenn du das Ganze erforschen möchtest, dann wirst du merken, ja, es gehört alles irgendwie zusammen. Also wenn du dich fragst, wie du anfängst, sage ich immer, hey, fang mit irgendwas an. Und dann bist du eben im Netz von allen Körper-, Geist-, Seele-Systemen irgendwie gefangen und wirst mit der Zeit irgendwie alles ja tangieren und eben irgendwie verbessern. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst. Am besten, indem du Alex und mich daran verlinkst und das wichtigste Learning aus dieser Episode eben in deiner Story auf Instagram teilst und mir eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Ich lade dich dazu ein, den Podcast und alle anderen Themen in der ThinkFlow Grow Community zu diskutieren. In der ThinkFlow Grow Community hast du einmal ein Forum, wo wir uns austauschen können. Bekommst aber auch Bonusinhalte inhalte zum Podcast, indem du den Premium Podcast Feed abonnierst mit meinen klaren Takeaways, wo ich zu jeder Episode ein Video und Protokolle mache für deine Umsetzung. Du kommst der Community aber auch live und Sessions, Webinare und Masterclasses. Den Link dazu findest du in den Show Notes und dort kannst du dich direkt anmelden. Falls mein Newsletter noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich auch dazu ein, weil das ist eigentlich viel mehr als ein Newsletter, wie das Feedback meiner Abonnenten mir immer wieder zeigt. In dieser Episode geht es offensichtlich um Muskeln und Muskeln brauchen einerseits Reize in Form von Training, Krafttraining und andererseits aber eben auch die Bausteine, damit sie wachsen können, aber sich eben auch im Alter nicht abbauen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dem Podcast-Sponsor dieser Episode und das ist Everydays mit dem Produkt Smart Protein. Das sind die essentiellen Aminosäuren, die ich benutze, vor meinem Training, nach dem Training, vor allem wenn ich nüchtern trainiere, aber auch für einige andere Einsatzzwecke. 10 bis 20 Gramm essentielle Aminosäuren haben für mich den Vorteil, dass sie einerseits den Muskelkatabolismus beschränken, andererseits auch den Muskelanabolismus anregen, ohne eben meine verdauung zu belasten und um mein gesamtes System zu belasten. Ich kenne einige Klienten, die eben Proteinshakes nicht vertragen, aber mit ERAs super gute Erfahrung haben. Ich nutze die Essentzellen-Aminosäuren auch für die Regeneration von Verletzungen, für mein Immunsystem und wie gesagt, vor und nach dem Training. Die reinen und kristallinen essentiellen aminosäuren von EveryDays haben eben keinen Mist, der mein Darm irgendwie schaden würde. Keine Bindemittel, keine Süßstoffe, es sind einfach reine kristallinen Tabletten, die man super leicht mitnehmen kann. Wenn du auf everydays.de mit dem Code THINKLOGO15 alles klein und zusammen bestellst und schützt du also einerseits deinen Körper, ein Unternehmen aus Berlin und mein Podcast. Damit wird es mir möglich, dass du jede Woche einen neuen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Schau dich gerne auf der Seite auch mal um und schau dir die anderen Produkte an, wie das großartige Live oder das Protect. So, nun, ohne viel weiter Worte. Let's go. Ja, wir haben heute ein Herzensthema von mir. Ähm, ich habe ja eine Liebe zum Eisen. Das wissen vielleicht viele nicht, weil ich viel über ganzheitliche Gesundheit. Und sowas rede, was auch ein bisschen weich klingt, aber äh, ich liebe Powerlifting, ich liebe schweres Eisen, da komme ich her, das ist nach wie vor meine Leidenschaft und ähm, da bin ich heute super, super glücklich, jemanden begrüßen zu dürfen, der da wirklich ein Koryphäe ist. Ich habe das alles aufgeschrieben, was er alles gemacht hat, man könnte sagen, Weltmeister, ist Autor, hat unglaublich viele top da kann ich aufhören, es ist so unendlich viel an Fortbildung, Wissen, Walk the Talk ähm, und so weiter, was er, was er macht, was er verkörpert, man könnte sagen, er ist einfach ein krasser Typ, in diesem Sinne erstmal, herzlich willkommen, Alex. Das ist Wahnsinn. Also du bist, du bist der, ich sag mal, der totale Nerd, der totale Freak da. Wahnsinn. Ich habe riesen Respekt. Und alles, was du machst, sind drei Sachen. Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Warum? Was bringt deine Augen zum Leuchten, die drei profanen Sachen seit über 20 Jahren zu machen? Also hallo mal und vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast
1: sein darf. Das ehrt mich sehr, und das freut mich auch sehr. Und ich muss die, ich muss die ganz leicht korrigieren. Ich habe nur eine Europameisterschaftsmedaille im Kreuzheben. Weltmeisterschaftsmedaille habe ich leider keine. Also eigentlich habe ich zwar Europameisterschaftsmedaille, aber Weltmeister hat es leider ähm, oder irgendwas, an Einzelmedaille hat es leider nie gereicht. Ich war zwar dreimal bei der WM und habe da teilgenommen, aber leider konnte ich keinen Stockerplatz erreichen. Ähm, ist war nicht so schlimm. Also die Erfahrung, die ich dort gemacht habe, war schon einmalig. Aber entschuldigen, dass ich jetzt von der Frage leicht ablenke. Ähm, das, ich muss da ehrlich sagen, Tim, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es das Coole daran ist, dass es eigentlich viel mehr als nur diese drei Übungen sind, die das Ganze interessant machen. Ob das jetzt in der Trainingsplanung oder in der Betrachtung von unterschiedlichen Übungen ist, es, es, es bleist derartig auf. Es wird es ist so interessant in, in anderen Wissenschaftsbereichen, die in eben nur drei Übungen einspielen, dass man, ja, ich würde nicht sagen, nicht, nicht genug bekommen kann, dass es eigentlich fast schon zu viel ist. Um das alles betrachten zu können, das alles analysieren zu können, das alles wahrnehmen zu können und um aus den vielen Facetten mehr oder weniger, ja, Wissen zu schöpfen und das weitergeben zu können. Also das Interessante am Kraft-Freikampf ist einfach, dass es nicht eben nicht nur Physiologie ist. Es ist nicht nur Trainingswissenschaft. Es ist nicht nur Biomechanik. Es kommen auch Betrachtungsweisen mit sozioökonomischen Hintergründen dazu und mit aktuellen, ja, wie man, man kann fast sagen, medienkritischen Hintergründen und es wird eigentlich nie langweilig.
0: Das ist das Schöne eigentlich dem Ganzen. Das klingt schon super, super spannend. Ich habe eine ne Agenda mit erstmal eigentlich Fragen, aber das, was du jetzt gesagt hast, das, das catcht mich schon total, äh, weil ich sehe das ja irgendwie auch so. Und ich muss sagen, also es gibt ja auch irgendwie so äh, Kraftsportler, die machen irgendwie nur Kraftsport, die eindimensionalen Wo ich dich gesehen habe und ich reden gesprochen habe, äh, gehört habe, da war mir halt vollkommen klar, wie, wie breit dein Spektrum ist. Und du hast da, wenn ich mich recht erinnere, das richtig gelesen habe, auch Politik und Geschichte studiert und ja. bist da einfach sehr, sehr offen. Wenn ich deinen Instagram verfolge, sehe ich, du bist ganz für die Natur, machst du dich für Permakultur, Nachhaltigkeit, alle solche Sachen und machst dann, ich sag mal, sowas vom Stereotyp, sowas einfaches wie, wie Kraft-3-Kampf. Ja. Und ich liebe, ich liebe diese vereinen Gegensätze. Das ist interessant, <lacht> dass du das ansprichst, Tim, weil ich glaube, du siehst es genauso,
1: muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich habe auf jeden Fall einen Eindruck. Kraftsport oder generell sportliche Leistung. Ich glaube, also, ob das kraft ist, ob das Fußball ist, ob das um, der Langstreckenlauf ist, völlig egal. Im Endeffekt ist natürlich eine, eine Art und Weise der Tätigkeit, wo es darum geht, in gewissen Bereichen, zumindest im Wettkampfsport, Leistungen zu erbringen und sich besser als andere zu so positionieren. Und dieses Gegensatzpaar, auf der einen Seite dieses Leistung, sich selbst überwinden, sich zu etwas zwingen und vielleicht besser sein als andere, sie aus etwas Höheres positionieren, was ja gedanklich ein Riesenproblem ist, wenn man so drüber nachdenkt. Auf ja. der einen Seite oh, Adi, ist das, das trotzdem notwendig Nachhaltige, um das über Jahre zu machen, machen zu können, dieses Gegensatzpaar, ist nicht etwas, was vollkommen unabhängig zueinander, nebeneinander steht und, und ein einziges Paradox ist, sondern sie eigentlich notwendigerweise voneinander abhängig bedingt. Wie das? Ich kann ähm, Topleistung in einem Spitzensportbereich nur dann bringen, es gibt genetische Ausnahmen, die immer die Regel bestätigen, aber grundsätzlich kann ich nur Topleistungen dann bringen, wenn ich wirklich lange in diesem Bereich tätig bin. Und ich kann nur lange zum Beispiel im kraft tätig sein und wirklich leistungsorientiert trainieren, wenn ich Phasen einbaue, wo es darum geht, meine eigenen körperlichen Ressourcen wieder aufzubauen. Wo es nicht darum geht, diese Ressourcen zu verbrauchen, wie zum Beispiel in der Wettkampfphase oder im Wettkampf, wo ich eigentlich über körperliche Grenzen vielleicht hinausschreite, es geht darum, dass man auch diese Ressourcen irgendwann wieder aufbauen muss. Und wenn man das nicht macht, dann habe ich Riesenprobleme. Dann kann ich keine zehn Jahre beim Wettkampfsport bleiben. Dann bin ich nach drei Jahren vielleicht aus irgendeinem Grund verletzt und werde wahrscheinlich nicht mehr Topleistungen bringen können. Und dieses auf der einen Seite Ressourcen aufbauen, die auf der einen Seite den Körper pflegen und dann auf der anderen Seite aber den dem Wettkampftrang auch erlauben, von diesen Ressourcen zu zehren. Dieses, dieses Gegensatzpaar sollte sich eigentlich in der Trainingsplanung wiederfinden.
0: Und das tut es leider sehr, sehr, sehr selten. Hm. Ja, das sind dann die Trainingsplanung, Also ähm für dich als Wettkampfathlet ähm, oder das ehemalige Wettkampfathlet ist ja richtiger, ähm, hast du ja eine sehr langfristige Trainingsplanung. Und ich denke mal, das ist ja was, was die meisten Leute irgendwie gar nicht verstehen, über welche Zeiträume wir reden, weil die meisten Absolut machen ein Vier-Wochen-Programm oder ein Acht-Wochen-Programm. Absolut richtig. Absolut ja. richtig. Also man, man ist immer auf der Suche nach dem perfekten Mikrozyklus.
1: Um, und glaubt, den finden zu können. Und das Schräge ist, es gibt auch tatsächlich für den momentanen Stand des im Trainingsplan, für den momentanen Leistungslevel tatsächlich den perfekten Mikrozyklus. Aber der bleibt nicht immer perfekt. Der muss sich ändern. Es gibt sowas wie den ständig gleichen perfekten Mikrozyklus nicht. Es muss, an, es gibt eventuell einen perfekten Makrozyklus, wo man unterschiedliche Inhalte immer wieder, also, so, unterschiedliche Inhalte gefunden hat, die man immer wieder aneinander reiht. Das dauert aber ein, zwei, drei Jahre intensivster Zusammenarbeit mit einem Athletin und einer Athletin, um das zu finden. Aber du hast komplett recht, das ist nicht nur ein Zyklus, der sich reihert. Das ist zum Beispiel Zyklen, die sich darum kümmern, Gelenkstrukturen gesund zu halten. Zyklen, die sich darum kümmern, Muskeln wieder richtig ansprechen zu können. Zyklen, die sich darum kümmern, das zentrale Nervensystem adaptiv zu halten, damit es lernfähig wird. Aber dann auch noch Zyklen, die zum Beispiel die Muskelmasse erhöhen. Zyklen, die die reine Maximalkraft erhöhen, Zyklen, die zum Beispiel Sehnen- und Bindegewebe ähm, stärker machen, um eben die Kraftübertragung zu erlauben. Und das muss natürlich richtig in einer Trainingsplanung hintereinander gereiht werden mit Schwerpunktsetzungen, nicht ausschließlich, um am um Ende zu einer Top-Wettkampfleistung zu kommen. Und ich kann nicht erwarten, dass in einem Zyklus, wo es darum geht, meine Gelenkstrukturen wieder gesund zu halten und mein Zent zentrales Nervensystem adaptiv zu halten, dass ich in diesem Zyklus wettkampfmäßig Doppleistungen bringen könnte. Das kann nicht passieren. Ich kann aber auch nicht erwarten, dass ich, wenn ich ständig in einem Wettkampfzyklus drinnen bin, meine Muskulatur erhalten kann. Ich kann nicht erwarten, ständig gesund zu bleiben. Somit müssen Sie das, müssen Sie diese Ressourcen aufbauen, mit den Ressourcen zehrenden Zyklen immer wieder abwechseln können. Und das Ganze ist, wie du richtig sagst, enorm langfristig. Man muss über nicht nur ein Jahr denken, man muss eigentlich über mehrere Jahre denken, um einen Athleten und um eine Athletin auf ihr maximal genetisches Potenzial hin zu trainieren zu können. Mhm. Das ist sehr, sehr komplex. Aber genau das macht es interessant. Ja,
0: ich möchte gleich ein bisschen darüber sprechen, was denn dann, wo denn, ich sag mal, ein Wettkampfathlet anfängt oder ähm, wo der Alltagsathlet irgendwie endet. Mhm. Ähm, nur interessanter Punkt, also bei mir war noch meiner Beobachtung, als ich bin jetzt 30 und ich hatte meine Powerlifting-Wettkampfphase so ja Anfang 20 gehabt. Und mhm. tatsächlich, ich dachte so, nach drei, vier Jahren wirklich intensiven Training, ich hätte ganz viel verstanden. Und da sehe ich mir klar geworden, wie ich eigentlich drei vier Jahre lang wie krass ich kompensieren kann. also ich dachte, ich hätte nach ja. drei vier Jahren ähm, den heiligen Gral gefunden, wüsste wie alles funktioniert, und dann gemerkt, okay, dann zahle ich den Preis für eine nicht für zu viel Gas geben und sowas. Mhm. und ich fand es tatsächlich erstaunlich, dass ich nicht nur für acht Wochen kompensieren kann, sondern klar, ich habe das auch relativ intelligent gemacht, relativ intelligent, aber eben nur relativ, so dass ich eigentlich nach drei Jahren einen Preis bezahlt habe. und das mhm. das war für mich interessant. also wie viel mhm. wie lange es doch dauert eigentlich Mhm. Ähm, ja, der Körper hält unfassbar viel aus.
1: Also wie bei von Feel Dawn bereits der <lacht> die Sex Machine sagt, ähm, der, der menschliche Körper ist ein sehr zäher Organismus. Und es ist richtig, man hält sehr viel aus. Und wenn man im Kopf noch jemand ist, der dazu neigt, über seine eigenen Grenzen gehen zu wollen, dann hält man noch viel länger etwas aus. Nur die Frage ist, ob dieses aushalten müssen der richtige Weg ist, um in Zähne und wirklich eine Topleistung bringen zu können. Und das würde ich verneinen. Also um kurzzeitig Dinge auszuhalten, darüber eigentlich über die eigenen Grenzen zu gehen, das ist unbedingt notwendig. Aber das Ganze über Jahre hinauszuzögern. Und bei mir war das in der Wettkampfphase genauso. Ich habe sicher nicht so intelligent trainiert, wie ich mir das gewünscht hätte, ähm, im Nachhinein. Ist es ein Riesenproblem, sich ständig zu oberpseiken, sich ständig zu, zu, äh, den, 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 durchgehend diesen, diesen harten Hund raushängen zu lassen, ähm, um im, im, im Training über Grenzen zu gehen, über die man nicht regelmäßig gehen sollte. Und das führt irgendwann einmal zu einem, ja, zu einer Verletzung, zu einem, zu einer Stagnation, zu einem Deckeneffekt, whatever.
0: Hm. Du hast jetzt die ganzen verschiedenen Zyklen angesprochen. Ähm, in welchen Zeiträumen? Reden wir da. Oder vielleicht, ich würde erstmal noch kurz fragen, das ein kleines bisschen zu differenzieren, praktisch, weil, ähm, weil du betreust vor allem Wettkampfathleten, ja. oder? Ja. Und das sind das bin ich aber so, weil die meisten meiner Hörer sind wahrscheinlich keine powerlifting Wettkampfathleten, sondern sind aber, ich sag mal, ein komisch. Aber ich denke, die meisten, wie ich auch, ich mache jetzt keine Wettkämpfe mehr, aber mhm. ich habe diesen Anspruch an mich, mhm. trotzdem immer besser zu werden. Also ich okay. bin irgendwie so ein bisschen Wettkampfathlet, für mich einfach nur. So, okay. weißt du? Ja. Also ein Wettkampfathlet ist dann eine Person, wenn,
1: wenn er oder sie Wettkämpfe macht. Das hat nichts mit Leistungslevel zu tun. Null. Das hat nichts mit, mit ähm, der Mensch wird bezahlt dafür, das ähnliches zu tun, mit Profi, Amateur oder Sonstigem. Das ist einfach nur eine Person, die Wettkämpfe macht. Die kann drei Monate trainieren, die kann 30 Jahre trainieren. Ähm, dann muss man unterscheiden zwischen einem, einem leistungsorientierten Sportler, oder einen sagen, hochleistungsorientierten, völlig egal, was man jetzt sagt, und jemanden, der eigentlich ähm, aus Gesundheitsgründen trainiert, dem die Leistung auf der Hand relativ egal ist, und die meisten deiner Hörer wahrscheinlich, und du selbst, genauso wie ich momentan, ähm, Leistungssportler. Punkt. Die meisten sind Amateurleistungssportler, weil wir kein Geld dafür bekommen. Und das heißt nicht, dass wir weniger tun müssen wie ein Profisportler, das heißt nicht, dass wir weniger... Intention weniger, weniger Inbrunst in den Sport legen, ja. Es bedeutet einfach nur, dass wir, dass wir für unsere Tun nichts bezahlt bekommen und dass wir momentan keine Wettkämpfe machen. Fertig, mhm. das war's. Das heißt, der, der, das, was ich jetzt zum Beispiel in Zyklen dann anführen werde, das kann für einen, für einen Wettkampfsportler gelten, aber eben auch für einen Leistungssportler, denn wir wollen ja unsere Leistung erhöhen. Und ob wir uns selbst einen Wettkampfzeitpunkt vorgeben, der heute halt in irgendeiner Episode dann durch einen Maximalkrafttest von starten geht oder dass wir einen Wettkampf besuchen. Das ist eigentlich
0: ziemlich ziemlich sekundär Ja. 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 Genau. Und dann zu den Zyklen praktisch. Was ja. wäre da so deine, deine Empfehlung oder deine Idee? Das
1: ist, ist sehr, sehr interessant. Es kommt immer darauf an, wo befindet sich der Athlet gerade. Wenn zum Beispiel ein Athlet ähm, relativ neu ist, mit Training seit vielleicht einem halben Jahr trainiert oder ähnliches. Dann sind natürlich, und, und vollkommen gesunde, sagen wir, der, ist, der Mensch ist 18 oder 20 Jahre alt. Dann sind natürlich diese Zyklen, wo man sich um Gesundheit kümmert oder um wieder Rekonvaleszent zu werden, die werden natürlich verkürzt dargestellt. Wo aber diese Person sehr viel trainieren muss, ist im Muskelaufbaubereich. Denn die Muskelmasse ist die absolut notwendige Grundlage für Maximalkraft. Eine der wenigen, Faktoren, den, die wir beeinflussen können. Es gibt natürlich weitere andere auch, aber die Muskelmasse ist wirklich ein entscheidender Faktor. Und wenn eine Person jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr trainiert, dann ist da noch unfassbar viel Potenzial. Das heißt, die Zyklen, wo es um, um Muskelmasse geht, die werden überhand gewinnen. Wenn man das prozentuell sagen würde, das wird ungefähr zwei Drittel einer, einer Planung ausmachen über einen gewissen Zeitpunkt, wo der, das Hauptziel der Muskelaufbau ist. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht um die Mainlifts kümmere. Das heißt nicht, dass ich auch mit mit, mit mit maximal kraftorientierten Lasten arbeite, aber von der Schwerpunktsetzung rücken die in den Hintergrund. Die werden vielleicht mit fünf sechs Sätzen pro Woche mittrainiert, vielleicht sogar noch weniger und das der Hauptteil der Sätze pro Muskelgruppe, sagen wir 20 Sätze pro Muskelgruppe, werden primär im Muskelaufbereich trainiert werden. Wenn jetzt natürlich einer sehr, sehr austrainiert ist, also wirklich schon seit zehn Jahren im Kraft-Dreikampf tätig ist, dementsprechend Muskelmasse aufgebaut hat, dann sind natürlich die Zyklen wichtiger, die direkt die Maximalkraft erhöhen und natürlich auch die Zyklen, die die Person gesund halten oder wieder gesund werden lassen. Das heißt, es ist immer individuell unterschiedlich, welchen welchen Zyklusinhalt ich prozentual im großen Makrozyklus länger gestalte. Je weniger gut austrainiert, desto mehr wird die Muskelmasse im Vordergrund stehen, je mehr Verletzungen sich eventuell angehäuft haben, desto mehr die sogenannte Adaptiveness-Phase, wo man sich halt dann langsam ähm, wieder rekonvaleszent in einem gewissen Bereich trainiert. Und wenn das beides passt, dann ist die, das sind das die typischen Maximalkraftphasen, die man eigentlich überall kennt, die, die den Hauptteil des Trainingsplans ausmachen
0: können. Mhm spannend. Ich höre jetzt schon, oder das kriege ich zumindest oft gesagt. Ähm, und du hörst es wahrscheinlich, denke ich mal, auch von vielen, ich sag mal, Gesundheitssportlern, ich will ja nur gesund sein. Ich will ja nur lange leben, also muss ich nicht schwer trainieren. Also Kraft ist für mich nicht so wichtig, Muskelmasse ist für mich auch nicht so wichtig, ich will ja nur gesund sein. Äh, wie, 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 wie redest du mit so jemanden? Vielleicht über was kann praktisch der, der eher ein Generalist dann sein will, von dir als Spezialist lernen?
1: Also das ist einmal ein sehr schönes Ziel, muss man sagen. Also, gesund lang zu leben ist ein tolles Ziel. Also, das ist ja vielleicht, vielleicht ist das höchste Ziel überhaupt, weil, wenn man lang lebt und gesund ist, dann kann man wahrscheinlich viel Positives in die Gesellschaft bringen. Ähm, ansonsten funktioniert das nicht. Keiner, der krank ist, hat viel Positivität daraus, oder sehr, sehr wenige Leute nur. Ähm, wenn man gesund ist, ist das natürlich toll. Also, das Ziel ist einmal top. Ich würde sagen, es ist auch das, die, die Sache optimal zu sagen, okay, ich will Generalist sein, ich will eine äh, gewisse Ausdauerleistungsfähigkeit haben, weil natürlich, das weiß ich aus dem und dem und dem, aus der Studie oder von dem und dem ähm, Sportwissenschaftler, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit bzw. die maximale Sauerstoffaufnahme oder die verbrauchten Kalorienmenge sehr gut mit der Langlebigkeit korreliert. Deswegen trainiere zwei-, dreimal in der Woche Ausdauer. Ähm, Kraft bin ich mir nicht so sicher. Dann kann die Person sagen, wenn du noch Trainingszeit übrig hast, dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, aus unterschiedlichen Gründen auch hohe, und ich würde es gar nicht mit vielleicht gar nicht mit Kraft an einfach hohe Reize an den Körper zu setzen, wo, wo der, der Körper eigentlich durchflossen wird von dieser, na nehmen wir es doch zum so, von dieser Kraft, die von außen einwirkt. Und jede Struktur, die von dieser Kraft durchflossen wird, aber wenn das jetzt sehr esoterisch klingt, oder das ist Hardcore-Physik, die wird natürlich genau in dieser Kraftrichtung belastet und passt sich an diese Kraftrichtung an. Und das sind nicht nur Muskeln. Das sind vor allem Knochen, das sind vor allem fasziale Strukturen. Und wenn die stärker werden, dann kann ich natürlich die höheren Belastungen, die auf mich einwirken, in längeren Zeit Widerstand leisten. Und das ist vor allem im Alter wichtig. Denn was ich jetzt an Knochenmasse aufbaue, was ich jetzt an Sehnenmaterialstärke, an Zugfestigkeit aufbaue, da, davon profitiere ich tatsächlich noch im Alter. Und wir alle wissen, dass Osteoporose wahrscheinlich in Europa einer der ähm, be äh, orthopädisch beeinträchtigendsten Krankheiten ist, die es überhaupt gibt. Und die ist fast zu 100 Prozent durch Kraftreize, die auf mich einwirken, regulierbar. Fast zu 100 Prozent, das muss man sich vorstellen. Das bedeutet, ich würde mir Milliarden von Euro sparen, europaweit gesehen, wenn ich nur Osteoporose bekämpfen könnte. Und es gibt eine es gibt eine einzige, und ich, ich mag diese kriegerische Sprache, die sagt jetzt trotzdem, Waffe gegen Osteoporose. Und das ist, schwere Lasten an den Körper setzen. Und das erreiche ich eben nur durch Krafttraining. Und wenn du jetzt sagst, die sind Muskeln egal und die muskuläre Ausprägung, okay, das ist super, aber wenn es egal ist, dann dürfen sie auch wachsen, weil die wachsen mit den, mit diesen, mit diesen ähm, hohen Lasten mit. Das ist eine Begleiterscheinung. Eigentlich sind die Knochen die und die Bänder die, die vielleicht für dich wichtig sind. Die
0: Muskulatur prägt sich halt trotzdem mit aus. Und wenn es egal ist, na, dann ist es ja egal. Ja finde ich wunderschön. Also ich äh, habe es einmal sehr genossen, wie du kurz gesagt hast. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber ähm, Hardcore-Physik. Äh, weil ich habe das Gefühl, ich kämpfe auch mal so ein bisschen damit. Und ich kämpfe nicht damit, aber ich probiere mal zu vermitteln, wie tatsächlich ganz viele, jetzt man redet von Energiefluss, von Chi mhm. in irgendwelchen traditionellen, in östlichen Traditionen mhm. und kann das aber mittlerweile vieles neurobiologisch begründen oder physikalisch, biomechanisch begründen. Eigentlich reden wir alle über das Gleiche. Das ist so interessant. Super, und dann extrem verbindend. Ja, absolut. Das, und das, das ist super cool. Ja. ja, ja und dass du gesagt hast, ich möchte das halt nochmal irgendwie für alle Hörer eben auch betonen, weil ich denke so, wenn wir irgendwann älter werden, äh, dann zwingt uns irgendwann die Schwerkraft zu Boden. Okay, also irgendwann <lacht> sterben wir, wir können irgendwann ja. nicht mehr aufstehen, das, ist das Problem. Wir fallen, wir ja. können nicht mehr aufstehen <lacht> ähm, und kommen nicht aus dem Bett. Und je mehr wir jetzt gegen die Schwerkraft kämpfen, desto besser wird es später gehen. Ja. Und Muskelmasse und Knochenmasse ist das, woran wir oft sterben, wenn nicht andere Krankheiten natürlich kommen. Du hast komplett recht. Also die Schwerkraft ist ja was Geiles, wirklich. Also was Cooleres, was Cooleres das gibt eigentlich gar nicht.
1: Solange wir nicht die Möglichkeit haben, uns in ähm, ähm, in ein computerneuronales Netzwerk hochzuladen, ähm, ist die Schwerkraft etwas, was uns helfen wird, diesen, das, was da drinnen ist, sicher zu verwahren und möglichst lange durch die Welt zu tragen, wenn wir eben lernen, das, was uns die Schwerkraft bietet, dem Widerstand
0: zu leisten. Und das ist etwas, was was sehr Positives ist in meinen Augen. Mhm. Ja, ja. wir reden ja eigentlich über Kraft-Dreikampf und da haben wir ja nun... Ähm wir haben äh, Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Und mhm. ähm, ich persönlich äh, habe halt auch so einen funktionellen Trainingsbackground. Und dann würde mal jeder, merken, okay, ja Kreuzheben klar, ich hebe was vom Boden auf. Äh, Kniebeugen, ja ich hocke mich halt hin und stehe wieder auf. Und dann ist Bankdrücken. Denkt man oft so, okay, ja warum, warum Bankdrücken? Na, ich, ey, sag mal ehrlich, es ist
1: äh, Kreuzheben ist komplett richtig. Ich, ich stimme dir zu 100 zu. Kreuzeben ist eine Tätigkeit, etwas vom Boden aufzuheben. Okay, das machen wir jeden Tag. Und wenn nur das eigene Körpergewicht nach dem Schuhband zumachen ist. Kniebeugen, da wird schon knifflig, weil die Bewegung an sich ist sinnvoll. Aber sie da hinten 300 Kilo raufzulegen, in die Hocke zu gehen, einmal und wieder aufzustehen und um zu versuchen, nicht zu sterben, da wird's mit der mit der Erklärung für Funktionen für den alltäglichen Gebrauch schon problematisch. Ähm, bei Bankdrücken fischt man sehr tief im Erklärungspool. Und findet nicht immer Antwort, denn sie eine Stange mit 3 oder mit 29 mm Durchmesser über den Hals heben zu lassen, die zur Brust abzusenken, wieder wegzudrücken und das vielleicht am möglichst geringen Weg. Und für diese drei Versuche, die man hat, es gibt ja Bankdrücken, eigene Bewerbe auch, wo es nur um Bankdrücken geht, vielleicht auch um den halben Globus zu fliegen, damit man drei Versuche macht, und um dann wieder rückzufliegen. Da wird es interessant bei der Erklärung. Und das ist völlig richtig, wenn man diese Sportart als direkte, von der Bewegung her, direkte Vorbereitung für eine alltägliche Bewegung sieht, findet man keine Erklärung. Wenn man es aber so sieht, dass, wie gesagt, Strukturen durchflossen werden von eben Kraft, die sich dann anpassen an die äußere Kraft und dann im Alltag verwendet werden können, vermehrt verwendet werden können, stärker verwendet werden können, länger verwendet werden können, dann macht es sehr wohl sehr viel Sinn. Ich möchte aber auch sagen, wenn ich kein kraft bin, bankdrücken ist eine Bewegung, die man absolut weglassen kann. Stattdessen erschwerte, also stattdessen beladene Liegestütze zu machen oder Schulterdrücken oder drücken oder eben viele andere Übungen zu machen, würde auf jeden Fall mehr Sinn machen, keine Frage. Aber mhm. Bankdrücken ist eine Wettkampfübung. Es ist genauso eine Wettkampfübung wie eben Kugelstoßen. Der Kugelstoß im Alltag wird auch wahrscheinlich sehr wenig Relevanz sein. Oder das Speerwurf. Früher war vielleicht das anders, aber heute werden wir mit Sperren relativ wenig werfen. Okay, wahrscheinlich kommen wir dann sofort ins Gefängnis, so unfunktioneller geht es eigentlich gar nicht. Sondern vor so allem mit ein Speer wirst du im Alltag draußen auf der Straße, wirst du wahrscheinlich eingesperrt. Das ist, das Weil du ein unfunktioneller Mensch bist für die Gesellschaft. <lacht> Somit ist es natürlich auch eine, eine, eine für, für den Alltag unbrauchbare Sportart. Aber das Training dorthin, die Vorbereitung dorthin, bereitet mir auf sehr viele Belastungen vor, die mir und mir auch in dem Alltag
0: entgegenstehen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hm. Ja, das Überkopfdrücken ist angesprochen. Ähm, also mir scheint meine Überkopfdrücken manchmal ein bisschen dann, ähm, das Wort funktioneller mag ich auch nicht, aber ich denke, viele verstehen, was ich damit meine, als eben Bankdrücken. Ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel drei Lifts, sagen wir mal drei Lifts aussuchen könntest, äh, für. Ja, ich sag mal, einen, einen Alltagsathleten, was, was wäre das? Wäre Überkopfdrücken vielleicht dabei? Wenn nein, warum nicht? Ja, ja, sehr, sehr,
1: sehr, sehr schwierig auf drei zu reduzieren, weil das ist wirklich die einzige Vorgabe ist, die ich habe. Ja? Dann würde ich sagen: Ausfallschritte, Klimmzüge und irgendeine Schulterdrückvariation.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt einarmig ist oder beidarmig, völlig egal. Mit und ja. mit Langhandel, wurscht. Ähm, warum das? Der, der, erstens einmal der Ausfallschritt oder die Ausfallschritt-Kniebeuge ist für wahrscheinlich sinnvoller ähm, für viele Tätigkeiten des Alltages, weil ich eben kurzzeitig einbeinig oder zumindest semi-unilateral arbeiten muss. Ähm, das trainiert einige Systeme im Körper anders als die reine Kniebeuge. Das macht einmal sehr unglaublich viel Sinn. Das, das, das nächste, Klimmzüge, also wenn es ums Überleben geht, ist wahrscheinlich Klimmzüge einer der wichtigsten Dinge überhaupt, weil wenn ich irgendwo runterfahre und mir wird ein Seil zugeworfen, dann sollte ich raufklettern können. <lacht> da hilft mir Klimmzüge. Ja, Seilgittern wäre noch besser. Allerdings, die Vorbereitung für Seilgittern ist Klimmzüge und das passt ganz gut. Und Schulterdrücken ist meiner Meinung nach eine Übung, die top ist, weil sie hat wahrscheinlich den, den längsten Lastableitungsweg aller Übungen, weil du hast wirklich die Lasteinleitung hier in der Hand und die Lastableitung unten auf der Fußsohle. Und somit muss, ist jede körperliche Struktur, vielleicht wird die nicht trainiert, aber sie ist zumindest im Kraftschluss und muss lernen, Lasten ableiten zu können. Und das ist bei Schulterdrücken optimal. Des Weiteren wird der sogenannte Scapulohumorale Rhythmus wunderbar trainiert. Dieses Zusammenspiel zwischen Oberarmbewegung und Schulterblattbewegung, was ich beim Bankdrücken eigentlich tunlichst vermeiden sollte, obwohl es was sehr, sehr Natürliches und Wichtiges ist. Und das kann ich beim Schulterdrücken wunderbar machen. Und also dieses typische, ich hebe das Schulterblatt mit, wenn ich nach oben drücke, das ist unheimlich wichtig und das wird beim Schulterdrücken wunderbar trainiert. Das Nächste ist dadurch, durch diese Elevation, trainiere ich natürlich auch wunderbar meinen Trapezius Pars Descendens. Was ist das? Das ist der Nacken hier. Und wenn es einen Muskel gibt oder einen der mhm. Muskeln, die man diese vulnerable Region hier schützt, ist der nicht ganz unwichtig, sagen wir so. Das bedeutet, diese drei Übungen, wenn ich mich auf drei reduzieren würde, würde ich eigentlich einbauen. Ja, da ist keine einzige Kraft-Dreikampf-Übung dabei. <lacht>
0: Aber es, ist ja, es geht ja nicht um, den, um, um, um die Wettkampffähigkeit dieser Übungen. Ja, cool. Aber ich glaube, wenn ich jetzt ein Programm zusammenstellen müsste und ich denke, wenn ich so reflektiere, wenn ich ganz wenig Zeit habe oder wenig trainiere, dann würde zwei Kraftdingstage machen, dann würde ich wahrscheinlich einen Tag sowas machen wie Kreuzheben, Kniebeugen, mhm. vielleicht Bankdrücken noch und am anderen Tag wahrscheinlich eine unilaterale Beinübung, Überkopfdrücken, Klimmzüge. Ja. So, Damit das, hätte so ich wahrscheinlich schon ein ganz gutes
1: Programm. Bisschen so 5x5 oder Texas-Methode, Starting Strength in die Richtung nur, man darf das jetzt mal vor Mark Ripter gar nicht sagen, nur ein bisschen unilateral einbauen.
0: <lacht> Wäre super optimal, ja? Absolut. Ja. Ja, spannend, was du jetzt gesagt hast mit dem Trapez, dass das, ähm, ja, du hast es so gemeint, okay, das macht dich irgendwie zum gewissen Maße kugelsicher. Ähm, in deinem Buch, glaube ich, hast du auch geschrieben, dass du von einem Bulletproof-Body so ein bisschen redest. Mhm. Was was meinst du damit? Was ist für dich ein kugelsicherer Körper? Also je, ein, ein, ein Körper, der sehr viele
1: Ressourcen hat. Ein Körper, der sich in Phasen, wo wo er benötigt wird, sagen wir so, in Phasen, wo er, wo er handeln muss, in Phasen, wo er nicht genügend Regeneration bekommt, in Phasen, wo er Leistung erbringen muss, trotzdem die Ressourcen hat, dass ihn diese Phasen nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Also ein, 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 ein unbreakable body oder ein kugelsicherer Körper ist ist etwas oder ein kugelsicherer Person ist eine, die einfach für ihr Leben genügend Ressourcen aufgebaut hat, um die Rollen, die sie vielleicht im Leben spielen spielen will oder noch in Zukunft spielen wird, dass sie die eigentlich ohne Probleme auch spielen kann. Und das ist, ein, das ist ein kugelsicherer Körper und das ist natürlich von Person zu Person vollkommen unterschiedlich. Aber eine gewisse Grundlage an Ausdauerleistungsfähigkeit, eine gewisse Grundlage an Kraftleistungsfähigkeit, eine gewisse Grundlage an Schnelligkeit und an Beweglichkeit und natürlich an koordinativen Fähigkeiten sind absolut wichtig. Und wenn ich das habe und wenn ich genügend Ressourcen habe und wenn ich sage, okay, ich habe genügend Ressourcen, dass ich mit meinem Kind Basketball spiele und genügend Ressourcen, dass ich mal drei Wochen nichts tue, ich habe genügend Ressourcen, dass ich tatsächlich mir ähm, etwas gebrochen habe und trotzdem möglichst schnell wieder rekonvalescent bin, ähm, ich habe genügend Ressourcen, dass obwohl ich vielleicht einen Bandschirmvorfall habe oder hatte, ich trotzdem mein, meinen Alltag leben kann. Um, das darf man nicht vergessen, weil, wenn du dir vorstellst, wenn eine Person 200 Kilo Kreuz hebt und durch eine Verletzung hat sie auf einmal nur mehr 50 Prozent ihres Potenzials, dann ist sie überlebensfähig. Die Person kann 100 Kilo heben oder 90 oder was auch immer. Hey, das ist vollkommen arbeitsfähig, das ist vollkommen lebensfähig, vollkommen freizeitfähig. Wenn eine Person allerdings nur 80 Kilo oder 70 Kilo Kreuz heben kann und diese Rückenverletzung hat, die sie 50 Prozent einschränkt. Hey, mit 35 Kilo, dann wird's schon schwierig, dass man durch den Alltag kommt. Die hat zu wenig Ressourcen aufgebaut und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, man muss man muss Ressourcen aufbauen. Das wäre eine das wäre eigentlich die richtige die richtige Message an Leute, die eine einen kugelsicheren Körper haben wollen und dann natürlich kugelsicher nicht im Sinne von ähm, ich bin in irgendeinem Krieg besser, weil das ist reine Glückssache, sondern kugelsicher im Sinne von ich habe alles das gemacht, was ich fähig bin zu tun,
0: um eben meine Rollen spielen zu können. Ja. Ja, schön, das ist interessant, was du, was du sagst, weil ich meine, die Verletzung im Alltag passiert ja wahrscheinlich nicht, wenn wir und konzentriert sind, sondern wahrscheinlich, weil es mhm. wird passieren, dass wir übermüdet sind, weil das Kind krank ist oder was auch immer. Mhm. Wir sind total müde, wir sind total gestresst, wollen vielleicht die Matratze mit Rotation und runden Rücken anheben und mhm. dann ähm, gibt es vielleicht eine Rückenverletzung. Weil, aber das wird ja passieren, dass unser ähm, ja unser System schon geschwächt ist durch Stress und dann ist eben die Frage, was wir wie viele Ressourcen wir eben noch haben. ja mhm. Genau so aber, ist es. Das ist, diese Ressourcentheorie ist meiner Meinung nach
1: wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge, um generell sehr viele Vorgänge, nicht nur in, in einem Individuum, sondern in einer Gesellschaft, vielleicht auch, vielleicht auch wenn es ums Klima geht, zu sehen. Es ist schon völlig in Ordnung, hier und da mal, ähm, dass der dass die, dass das Staat Jahre hat, wo es darum geht, die Industrie zu pushen. Aber es muss Jahre geben, wo es darum geht, die Ressourcen wieder aufzubauen ist halt politisch nicht umzusetzen, weil noch einer in einer fünf oder vier Jahres ähm, Amtsperiode will man halt immer das Meiste rausholen. <lacht> das ist ja, relativ unsexy, Ressourcen aufbauen zu müssen. So ist ja im Training auch. Es ist super geil, wenn man ein PR auf Instagram posten kann. Das ist super cool, ja. Aber wenn man ähm, mit dem Körpergewicht Step Ups ausführt, konzentriert und bei jedem wackelt und zehn Wiederholungen macht, das ist nicht unbedingt etwas, so sexy ist, was er auf Instagram stellen kann. Und diese, diese Ressourcen aufbauen
0: ist aber genau das, was getan werden muss. Ja, das ist super interessant, wie wir da wieder die Brücke haben zwischen äh, Gesellschaft, Politik äh, und eben unseren eigenen Körper. Letztendlich, weil im, äh, ja, im Sport ist es ja die Erfahrung von vielen Menschen sicherlich, dass man das vielleicht eigentlich weiß, ich sollte mal wieder Ressourcen aufbauen, aber dann kommt irgendwann, ich nenne es mal den Pain-Teacher, der sagt mir halt, wenn ich Ressourcen aufbauen soll, wenn es eben zu spät ist in der Regel. Und das sehen wir gesellschaftlich, das sehen wir persönlich. Ja, genau so ist es. Also du brauchst einen Coach.
1: Ja. Um, gesellschaftlich wäre der Coach halt die Politik. Nur <lacht> da, <lacht> da redet der Coach heute halt dem Athleten nach dem Mund und das darf nicht passieren. Ich muss nicht unhöflich sein. Aber ich muss schon einen Athleten klipp und klar sagen oder einer Athletin, wie es ausschaut und was zu tun ist. Und was meine Expertise sagt, was zu tun ist. Auch wenn das momentan etwas ist, was nicht das ist, was du tun willst. Ich weiß, du willst Muskeln aufbauen. Ich weiß, du willst unbedingt dem größeren Bizeps haben. Ich weiß, du willst eine größere Kniebeinmeistung haben. Aber ich, du musst momentan einfach das dreifache Volumen an, weil hinten links von dir das Glutlab steht, das Buch, das dreifache Volumen an Gesäßmuskelübungen machen, einbeinig in Glutwitches
0: oder keine Ahnung was. Ja, das ist nicht sexy, tut mir leid, aber du brauchst es momentan. Ja, ja, ja das, ist, das ist super spannend, weil äh das Buch gesagt ich habe dein Buch hier auch neben mir liegen und du machst ja ganz viele biomechanische Analysen auf, wo wir letztendlich sehen, okay, da habe ich schon leicht Knie, die in leichten Walgostellungen gehen. Also ich habe schon biomechanische Probleme ein bisschen. Und ähm, dann sehe, siehst du als Coach oder vielleicht ich eben auch schon, okay, das wird zu Problemen führen. Und dann ist eben das Spannende, dass das wahrscheinlich noch ein halbes Jahr gut gehen wird oder vielleicht noch mhm. ein Jahr. Aber mhm. dann sind wir mhm. halt richtig im Arsch. Absolut. Und also ich dann manchmal so die Frage, ähm, also die praktische Frage, theoretisch ist das klar, aber praktisch, ähm, brauchen wir wirklich einen Coach oder können wir das eben selber merken? Also, ja, weißt du? Ja. Es gibt Leute, die können es merken und die schaffen das auch. Das sind, das sind Typen wie,
1: das sind sehr rational denkende Personen. Um, ich, ich, ich war dessen nicht fähig. Also ich hätte es hätt gesehen, ich hätte jedem anders gesagt, ähm, aber selbst war er nicht fähig, das im Training umzusetzen. Also für mich ist, wäre direktes Coaching oder ist direktes Coaching das mit Abstand beste, wo man auch genau sagt, was zu tun ist. Ähm, für andere, wie, wie gesagt, ich kenne ähm, unseren momentan amtierender österreichischer Staatsmeister, der coacht sich seit Ewigkeiten selbst, ist ein Roboter. Der schafft es. Ob er es mit Coach vielleicht besser machen könnte, mag sein, aber er macht es eigentlich Wirklich optimal, verletzt sie kaum bis nie, ähm, geht in seiner Leistung nach oben und ähm, trainiert ewig, muss man sagen. also Es kann, ist zwar genetisch natürlich bevorzugt, aber es ist kein genetisches Wunderkind. Aber das sind Leute, die, die, die können das selbst. Aber mhm. die gibt es nicht so oft, wie man glaubt. Ja. Es reicht oft der Trainingspartner, auf den man hört. Mhm. Es muss nicht immer Coach sein. Aber ja. man muss auf die Person hören. Man muss der Person vertrauen, dass sie das Beste von dir selbst will. Und wenn man das tut,
0: dann ist es super. Ja, wir haben jetzt mit die Ressourcen gesprochen. Was ich ganz oft gefragt werde oder auch selber ganz viel darüber nachdenke, ist eben so, sowas wie Benchmarks. Also, wie stark, ähm, ja oder also ich, ich fange mal so an, was ist natürlich? Weil viele Leute merke ich, haben auch gar kein Gefühl, was denn eigentlich stark ist oder nicht. Dann mhm. sage ich so, ja, ich denke schon, jeder soll seinen Körper durch nie beugen können, jeder Mann locker, <lacht> eigentlich ohne so groß trainiert. Und dann, was Wahnsinn, niemals so. Ähm, was würdest du sagen für jemanden, der jetzt ein Jahr trainiert und vielleicht jemand, der jetzt dann fünf Jahre trainiert? Ähm, Unterschied dann gerne mal Mann und Frau. Was wären denn so Kraftleistung, Kraft-Dreikampf, äh, die du vielleicht auch sehen möchtest, damit jemand Bulletproof praktisch ist? Es ist früher der Fall, als man glaubt. Also das, sind, das müssen gar nicht so hohe
1: Leistungen sein. Um, was du zum Beispiel ansprichst, das eigene Körpergewicht oder knapp über dem eigenen Körpergewicht das Zusatzgewicht nie zu beugen, ich muss ehrlich sagen, das ist, wenn, wenn wir das schaffen, dass das die, die der Durchschnittsstudio-Besucher oder Besucherin schafft, dann haben wir sehr viel geschafft. Wirklich sehr viel. Dann können wir weiterschauen. Dann wären vielleicht andere Punkte wichtig. Dann wären Dinge zu fragen wie, ähm, wie oft dann ist du deine Ausdauerleistungsfähigkeit? Wie hoch ist mit zumindest deine errechnete maximale Ausdauerleistungsfähigkeit oder maximale Sauerstoffaufnahme? Wie beweglich ist das Schultergelenk, beziehungsweise das Hüftgelenk und so weiter, ja. Also, wenn man das schaffen will, dass man zwischen ein- und eineinhalbfachen an Körpergewicht Knie beugt, dann sind wir in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, wir sind relativ safe, was den, den, den Apparat angeht. Bankdrück, also Schulterdrücken, würde ich sagen, das, das 50 Prozent des Körpergewichts, wenn man in, wenn man schon so mit Prozentzahlen arbeitet, ist natürlich schwierig, wenn jetzt jemand wie ich 120 Kilo hat, dann sind 50 Prozent des Körpergewichts schon signifikant. Also, das ist nicht irgendwas, was nichts ist, ja. Aber so irgendwas im Bereich 50 bis 60, 70 Prozent im Körpergewicht ab, ähm, am Schulter zu drücken und sich zweifache an Körpergewicht kreuz zu heben, das würde ich jetzt aus dem Stehgreif sagen, das wären sicher Werte, die schon massiv toll wären, wenn man das mhm. erreicht. Und das natürlich einmal, ja, genau. So in dem Bereich. Das ist nicht unerreichbar. Das ist etwas, was wirklich durch, durch zweimal in der Woche für ein, zwei, drei Jahre Training erreichbar ist. Hm.
0: Auch für, für Frauen? Oder wo, wie machst du Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Das, genau, es ist komplett das Gleiche.
1: Hm. Also würde ich keinen Unterschied mehr machen. Null.
0: Ähm, die, die, die in, in der Wissenschaft
1: zum Beispiel, die, also es gibt tatsächlich noch, ich bin gerade an der Recherche über und Kraftunterschiede Mann-Frau, die, die relative Kraftsteigerung bei Frauen und Männern und die relative Muskelmassesteigerung bei Frauen und Männern von einem von einem gewissen Status-Quo weg, ist bei Frauen und Männern gleich. Das bedeutet, in Relation zum Körpergewicht haben durch den gleichen Trainingsplan Frauen den gleichen Zugewinn an Kraft und Muskelmasse wie Männer. Absolut gesehen logischerweise nicht. Das ist, das ist derweil noch ein Unterschied. Nur, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren waren wir in der Wissenschaft so weit, dass man nicht einmal vom gleichen relativen Muskel- und Kraftzuwachs sprechen hätte können, ich glaube, dass die Leistungsunterschiede zwischen Mann und Frau viel geringer sind, als man glaubt und sie noch massiv angleichen werden. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Kniebeug anschaut von der Amanda Lawrence, die, in der, die 83 Kilo hat ungefähr, also in der 84 Kilo Klasse beugt, die beugt ca. 250 bis 260 Kilo. Wenn man sich anschaut, vor 15 Jahren wäre das nicht weit weg gewesen vom 83 Kilo Weltrekord bei den Männern. Okay. Ähm, wo wird das alles noch hinführen? Das heißt, die Sache ist, es kommt immer mehr zu einem Angleichen, der, der Kraftunterschiede von Geschlechtern. Und ich glaube, dass der, der Unterschied innerhalb, das ist nur ein Glaube, das ist eine anekdotische Aussage jetzt, der mhm. Unterschied innerhalb eines Geschlechtes irgendwann einmal größer sein wird als der Unterschied zwischen Geschlechtern. Ähm, wir sind nun einmal so weit, weil natürlich die Sample-Group der Männer viel eher Kraftsport betreibt als die Sample-Group der Frauen. Und natürlich ist dann einfacher bei der Sample-Group der Männer, die, die viel größer ist, die genetischen Wahnsinnigen rauszufiltern, als bei Frauen, wo, wo eventuell diese genetischen Freaks vielleicht gar nicht in der Sample-Group drinnen sind.
0: Und ich mhm. glaube, es gleicht sich sehr stark an. Das heißt, ich würde da eigentlich bei Frauen und Männern keinen Unterschied machen. Mhm. Ja, das ist spannend. Ähm, du bist ein Sportwissenschaftler und da ist ja es interessant, dass wir so viele Studien an sich haben, aber die meisten Studien nun mal irgendwer Männern stattfinden. Mhm. Ähm, wenn du jetzt Trainingspläne machst, gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was Wiederholungszahlen oder irgendwas angeht oder ist Null. auch ähnlich? Also, ich weiß jetzt, könnten könnte Leute sagen, ja, man muss auf den Zyklus äh, 8 geben
1: und man muss, man, man kann, es gibt Studien, dass Frauen mit einem größeren Prozentsatz ihres Maximums mehr Wiederholungen schaffen als Männer und sie haben ja eine völlig andere Hormonausstattung. Das muss ja Unterschiede geben. Die reagieren vielleicht auf mehr Wiederholungen besser oder was auch immer. Aber erstens einmal, ich habe im Kraft 3 wettkampf eine Wiederholung zu tun. Ich habe nicht mehr Wiederholungen. Ich muss mit der zu Rande kommen, ich muss mit der arbeiten können. Das heißt, in einem Zyklus wie zum Beispiel in einem Wettkampfzyklus arbeite ich eben mit meinen 1 bis vier Wiederholungen weil ich eben spezifisch arbeiten muss, weil ich spezifisch arbeiten will. Wenn es um Muskelaufbau geht, dann habe ich sowieso so ein Wiederholungszahlspektrum von 6 bis 15 oder 20. Und das habe ich bei Männern und Frauen gleich. Aber dann schaue ich schon drauf, wo reagiert wer besser. Reagiert jemand besser auf 15 Wiederholungen oder auf 8 Wiederholungen? Und dann wird das Trainingsprogramm dementsprechend adaptieren. Nur das hängt jetzt nicht vom Geschlecht ab. Das hängt davon ob jemand besser darauf reagiert oder eben nicht. Also ihr macht da eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Und Im Zyklus nehmen wir null Unterschied. Also wenn es jemandem schlecht geht, geht diese Person nicht trainieren. Mir ist es völlig egal, ob das Bauchweh, Kopfweh, äh, Knieweh oder ähm, Uterusschmerzen sind. Es ist, ist völlig egal. Äh, wenn, wenn diese Schmerzen nicht da sind und ich kann trainieren, ja, dann gehe ich trainieren. Weil im Wettkampf nämlich auch, wird auch keine Rücksicht darauf genommen. Die, die verschieben den Wettkampf tatsächlich nichts weil ich jetzt Kopfe habe oder Sonstiges. Und wenn das nicht geht, dann geht eh nicht. Mhm. Aber das Schmerz ist gleich Schmerz jetzt. Ob es jetzt Person A, B, C, D oder E hat, ist völlig egal.
0: Das ist spannend, dass es da so eine Lücke gibt zwischen, zwischen Wissenschaft und Praxis, weil ich finde diese wissenschaftlichen Aussagen, Frauen sollten auch bei Maximalkraft mehr Wiederholungen machen als Männer, profitieren mhm. nicht von wenigen Wiederholungen oder eben die Aussage, in der Periode sind sie trotzdem sehr, sehr, sehr stark, aber es ist interessant, wenn sie, klar, wenn du sagst, sie haben Schmerzen während der Periode, ja, dann können sie halt trotzdem nicht trainieren, auch okay. wenn sie theoretisch im Labor dann stärker werden von irgendwelchen Hormonen her, aber sie haben halt starke Schmerzen, kriegt mir dies, das Laborergebnis halt gar nichts. Ja. Absolut
1: richtig. Und ich, ähm, ich, natürlich, ich, ich muss auf die momentane Verfassung einer Person Rücksicht nehmen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn die natürlich monatlich immer wieder kommt, dann, dann natürlich kann man dann schon im Vorfeld Rücksicht drauf nehmen. Es ist ja keine Frage. Dann, dann, dann spart man diese paar Tage im Training aus oder was auch immer. Aber ob ich da jetzt die, die Prozente um zwei gebe oder um zwei runter gebe, ähm, ganz ehrlich, da sind unterschiedliche Tagesverfassungsgründe wahrscheinlich wichtiger als der eine Grund, das wahrscheinlich ausmacht. Hm. Ja. Also da nehme ich keine Rücksicht drauf. Ja. Das ist mal, ich habe damit momentan, das heißt nicht, dass ich, wenn jemand darauf Rücksicht nimmt, ich will jetzt keiner davon überzeugen,
0: nicht darauf Rücksicht zu nehmen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich, ich mag es nur nicht. Mhm. Ja. ja, und ich meine, du hast viel äh, praktische Ergebnisse und das ist letztendlich das, was dann irgendwie mit, mit zählt. Das ist halt das Interessante, finde ich, ja.
1: Ja, also wie gesagt, es ist ähm, äh, meine Athletinnen wissen, sie müssen und sollen nicht trainieren wenn sie sich an einem Tag nicht gut fühlen. Mhm. Und das tun sie auch nicht. Und das hält sie gesund. Weil die Athletinnen sind eh so derartig intrinsisch motiviert. Wenn die tatsächlich eine innere Hemmung haben, ähm, trainieren zu gehen, dann dürfen sie nicht trainieren gehen. Weil die wollen ja unbedingt. Also Und wenn das so stark ist, dass man, dass sie sich an einem Tag nicht gut fühlen, dann bitte heimgehen, ausrasten, schlafen und wiederkommen, wenn es gut geht. Weil diese eine oder diese zwei Trainingsheiten, die ich verliere, die bringen mir sehr wenig, aber sie können mir alles kosten. Und die meisten denken anders. Die meisten denken so: ah, Ich muss jede trainieren, weil es addiert sich auf. Ja, eh, es addiert sich eh auf. Aber die sind eh derartig intrinsisch motiviert. Denen muss ich nicht sagen, geh trainieren. Die wollen nicht eh jeden Tag trainieren. Die muss ich bremsen. Ähm, viele andere Personen, die eben keine Wettkampf- und keine Leistungsathleten sind, na, die muss man ein bisschen pushen. Ja. Da muss man sagen: Hey, Alter, du musst ins Studio gehen, du musst trainieren, du baust deine Ressourcen auf. Hm. Und wenn
0: es nur das Aufwärmen ist. Hm. Das ist super spannend, was du jetzt sagst, weil ähm, da kommen wir ja dazu, zum Thema so, ich sag mal, Intuition, also ich finde Intuition ist ein interessantes Konzept, weil für mich Intuition, in meiner, ich, ich sag mal, ich gehe oft ins Gym, ich bin ja kein Wettkampfverletter oder so mhm. und trainiere intuitiv, aber ganz ehrlich ist intuitiv, ich checke ein, wie sind meine Ressourcen heute und dann mhm. rufe ich meinem Kopf die Pläne ab, die ich nur hunderte Male gemacht habe. Also so wirklich intuitiv ist es ja nicht. Ne? Ähm, aber ich frage mich und ich habe, ich würde behaupten, ich komme damit ziemlich gut voran, fahre damit ziemlich mhm. gut ähm, und Du hast von Frauen gesprochen und dann stellen wir oft fest, dass Frauen eigentlich ein besseres Körpergefühl haben, ähm, viel besseres Gefühl für sich haben. Oftmals vielleicht wäre so eine These eventuell. Ähm, meine Frage ist dann praktisch ein bisschen, wenn wir jetzt eine Trainingsplan machen, einen Plan haben, inwieweit weit ähm, empfiehlst du, sagst du, ja, sollte ich davon abweichen, wenn ich sage, ähm, go mit dem Flow, oder wenn du es halt nicht spürst, dann mach's halt nicht. Was ist der Schweinehund? Was ist? Ja, ähm, ich mache das immer so am besten
1: wenn ich abweiche vom Plan, müssen mir die Athleten genau sagen, was sie gemacht haben und warum. Wenn geht sogar noch während des Trainings, weil vielleicht bin ich ja zufällig ähm, irgendwie erreichbar, ähm, dann kann ich gleich darauf reagieren und dann kann ich gleich darauf sagen, okay, das ist eine gute Idee oder keine gute Idee. Aber je besser ein Athlet ist, so mehr muss man auf den Athleten hören. Was ein Athlet spürt und fühlt, das kannst du mit deiner Erfahrung niemals erreichen. Ähm, wichtig ist halt, dass die zu sich selbst und zu ihren Gefühlen natürlich ehrlich sind. Und wenn du sagst, ähm, Frauen haben ein besseres Gefühl, das ist äh, den meisten anerzogen worden mhm. und uns nicht. Uns Männern ist halt angezogen worden, dass man, ja, Indianer kennt keinen Schmerz, entschuldigen den ähm, völlig ethisch indirekten Ausdruck, aber ähm, das ist genau das, was uns oft erklärt worden ist. Und ähm, das ist natürlich, das bringt in gewissen Phasen viel, nämlich in der Kraftphase, es bringt in der Adaptivenessphase und in der Gesundheitsphase null. Es zerstört uns. Und man muss, man muss hier schon überlegen, wie denke ich in den jeweiligen Phasen? Und da ist die Rücksprache mit dem Coach, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also immer, immer mir dann zu, zu schreiben, okay, ich habe den und den Satz ausgelassen oder hier bin ich mit dem Gewicht ein bisschen raufgegangen, weil es sich gut angefühlt hat, dann kann ich darauf reagieren. Beim nächsten Mal machst es bitte so, bei dem nächsten Mal denk an das. Also schon war, ernst nehmen, was die Person gemacht hat, aber vielleicht in,
0: in die richtige Richtung noch ein bisschen leiten können.
1: Hm. Das wäre das Wichtigere.
0: Ja. Ja, spannend, da, fängt, da hört dann die, die ja, Wissenschaft irgendwie auf und ja, das ist interessant, das ist sehr, sehr spannend. Ja, das um, ist, das ist sehr schwierig, mit dem, mit dem <lacht> zu
1: arbeiten ist wirklich hart, weil alles, was wissenschaftlich ist und was man genau neuen prozentsätze auf einen Plan schreiben kann, das ist super cool, ja. das ist, da, da kann man genau die, 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 die perfekte, das perfekte Display von was ein Athlet kann und was nicht, aber es gibt da derartig viel, was vor allem, wenn man es holistisch sieht, was nicht wissenschaftlich eruierbar war oder sehr lange nicht sein wird, dass man dieser Unsicherheitsfaktor, dieses nicht ganz sicher sein immer dazukommen wird. Und der macht das Ganze sehr
0: ja, ähm, aufregend. Sagen mhm. wir so. Mhm. Ja, da würde ich mit dir dann gleich noch ein bisschen reingehen, aber erstmal noch zu, zum Thema Wissenschaft, weil du hast, ähm, du schreibst auch gerade eine ähm, ja, Doktorarbeit, oder? Mhm. Doktorarbeit, ja, PhD Thesis. Ähm, über was genau? Und was forst du gerade? Also es geht, wie, ähm, der PhD ist etwas ja interessantes, es ist etwas ja
1: ganz anderes als früher der Doktor. Ähm, das dauert ja offiziell jetzt drei Jahre und du musst dann sehr viel Kongressen äh, referieren oder so also und dann Und du hast eigentlich zumindest drei Einzelstudien, die du präsentieren musst, die wirklich dann in, in Peer Reviewed Papers dann präsentiert werden. Ah, Journals dann präsentiert werden und mein Überbegriff der, des, des PhDs also des Doktorats lautet die, die also auf Englisch stand, aber ich sage es auf Deutsch, sonst fangen die Leute zum Lachen an, ähm, die, die biomechanische Analyse der Kompensationsstrategien in, in Kniebeugen und Kreuzheben unter hoher Last. So, was wird gemessen? Wir schauen uns an bei Top-Athleten, also Nationalteam und oder Top 3 bei Staatsmeisterschaften beziehungsweise bei österreichischen Meisterschaften wie sich die Bewegung zwischen leichten Lasten, das ist ungefähr 70 Prozent des Maximums, und schweren Lasten, das ist 90 Prozent oder mehr des Maximums verändert, und was der Grund dafür ist. Um das genau herausfinden zu können, brauchen wir unterschiedliche Daten. Die Daten bekommen wir von 3D-Bewegungsanalysen. Das ist mit Markerpunkten mit reflektierenden Markerpunkten im Körper besetzt mehr oder weniger und 3D-Infrarotkameras also nehmen auf und erstellen von dir ein 3D-Bild während der Bewegung. Und anhand dieses 3D-Bilds kann man inversdynamisch messen, wie hoch Gelenkskräfte sind. Dazu braucht man aber noch einige, dass es das wirklich akkurat ist und nicht nur wischi braucht man noch zusätzliche Daten. Zum Beispiel, man muss das Ganze auf Kraftmessplatten machen. Also man steht genau mit dem linken Fuß auf einer und mit dem rechten Fuß auf einer Kraftmessplatte und es wird genau gemessen, wohin, wie hoch, welche Kraft geht. Dann hat man Muskelstrommessungen, also elektromyografische Messungen. Das heißt, du misst genau, wie aktiv zu einem Referenzwert ein gewisser Muskel ist. Und wir haben eine Magnetresonanztomographie vom gesamten Unterkörper. Und diese alles, was wir da an Daten sammeln, speisen wir in ein computerskeletales Modell ein. Und in diesen computerskeletalen werden dann individuelle Modelle erstellt, wo man dann erkennen, wo man rechnen kann, was eventuell die Grundlage für die Kompensationsstrategie war. Ist er schwacher Gesäßmuskel, ist ein schwacher Adductor, ist er schwacher Hamstring oder was auch immer, und ob man das überhaupt rauslesen kann und ob es konsistent ist zwischen den Athleten oder eben nicht. Und ob zum Beispiel die Muskelmasse oder die, 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 die Kraft eines Muskels damit zusammenhängt oder eben nur die Movement Strategy. Das heißt, wir können wir versuchen rauszulesen, wenn sich eine Bewegung zum Beispiel verändert in Richtung, dass jemand X-Beine macht während Kniebeugen, also einen sogenannten Walbuswinkel hat, mit den Knien zusammengeht, ähm, bei schweren Gewichten und bei leichten Lasten nicht. Was ist der Grund dafür? Denn wenn wir das wissen, dann können wir sehr, sehr klare Anweisungen einen Trainer und einem Athleten geben, was zu tun ist, um diese Kompensationsstrategie zu vermeiden. Was sind die schwächeren Systeme? Welche müssen trainiert werden? Und das ist natürlich super cool, wenn man das rausfindet. Weil wenn, ich raus, wenn ich weiß, wenn der mit hinter und als erstes nach hinten geht beim, beim Kniebeugen oder eben mit den Knie nach innen kollabiert oder rund wird oder die Knie oder auf den Zehen kommt oder auf die Fersen kommt, wenn es schwer wird, was ist der Grund dafür? Und wie können wir das Ganze lösen? Das ist der, das ist der, der Outcome des Ganzen. Es ist enorm da ja. an Datenmengen aufzunehmen, es ist sehr, sehr komplex und kompliziert. Also, die Leute haben 80 dieser Markerpunkte am Körper. Die dürfen nicht mehr runterfallen, weil dann ist die ganze Messung beim Teufel. Also, da muss dann wirklich, das, das muss genau dort bicken bleiben. Das ist immer die erste Challenge. Im Sommer, wenn man schwitzt, das Ganze ist recht, ist richtig zu befestigen. Dann müssen Sie Kniebeugen machen, natürlich auf Kraftmessplatten. Die müssen ziemlich weit aus dem Reck rausgehen, damit sie auf den Kraftmessplatten stehen, weil wenn das Reck zu nahe ist, dann können die, die die Kameras die Person nicht mehr filmen, weil das Recht ist abdeckt. Das heißt, es ist sehr, sehr komplex. Dementsprechend, die Spotter stehen extrem weit weg. Also du hast eigentlich kaum einen Sicherer. Ja, also das ist natürlich auch der, der, der Wahnsinn. Ähm, du musst Magnetresonanztomographie bekommen, da kostet eine einen Tausender. Also man kann sich vorstellen, bei 30 Leuten, was das bedeutet. Äh, das kann nicht ich zahlen. <lacht> das, und die Uni auch nicht. Also man muss jetzt schauen, ob man welche gratis kriegt oder eine Person mitschreibt und so weiter. Und dann muss man das Ganze erst errechnen und das in muskuloskeletale Modelle einspeisen und die Muskelvolumen ausrechnen und allen drum und dran. Und erst dann kommen die ganzen statistischen Verfahren. Dass es dann drei Jahre dauert, ist dann eigentlich eh selbsterklärend. Aber es ist absolut meine Welt. Also ja. es ist, ich, ich, seit ich auf der Uni begonnen habe, du fangst wirklich, du denkst, wie du gesagt hast, du denkst, du bist da und kennst die super aus und, und alles ist spitze und du kannst alles erklären. Und auf einmal bist du flack, da. Und alle anderen sind da. Und du denkst okay, das ist genau die Welt, wo ich hin muss. Weil wenn ich in meiner bleibe, werde ich mich weiterentwickeln. Ja. Ja, das ist komplex. Und heute, man muss ja vorstellen, heute, gestern haben wir jemanden gehabt, der hat ähm, mit 90 Kilo Körpergewicht, 260 Kilo am Rücken gehabt. Und dann ist er zwei Meter aus dem Reck rausgegangen, ohne Spotter und drum und dran. Also da kommt schon was zusammen. Ja. Ähm, du stehst dann so neben. <lacht> Ja. Also es sind schon
0: Spotter da, aber die können nicht so wie im Wettkampf nebenstehen. Hm. Ja, krass spannend. Also eine Frage, die mir jetzt da währenddessen kam, äh, wenn wir zum Beispiel Kreuzheben annehmen und dann sehen wir, welche Muskeln aktiv sind und wie aktiv sind. Wir haben ähm, einige Athleten jetzt und sehen, die unterschiedlichen Muskeln aktiv sind. Da würde mich interessieren, ähm, welche Muskeln sind jetzt die aktivsten und wie groß in Prozenten ungefähr ist der Unterschied von Athlet A äh, zu Athlet B von den muskulären Aktivierungen, also sind das eher, sage ich mal, 50% Unterschied oder eher 3% Unterschied? Also wie universell ist die Spitzentechnik oder wie individuell? Das ist ja
1: und genau das, so muss so, man herausfinden. Also die Sache ist, wir haben leider, noch wie gesagt, keine Ergebnisse, wir sind jetzt bei der Datenaufnahme. Ähm, die Frage ist, nur weil ein Muskel zu 100% aktiv ist, heißt, kann das trotzdem das limitierende System sein, weil er ja bereits bei seinen 100% ist. Also wenn, zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel Kreuz hebe und mein, ich sage jetzt Hausnummer, Uh, aus welchem Grund auch immer beim Liftoff ist der Quadrizeps zu 100% aktiv und die Hamstrings ähm, merkt man, also sagen wir so, der Quadrizeps ändert sie zwischen 80 und 90% vom Aktivitätslevel nicht mehr. Die Hamstrings jedoch nehmen im Aktivitätslevel zu. Jetzt können es unterschiedliche Ursachen haben. Es kann sein, dass der Quadrizeps einfach an seinem Limit ist und das die schwächere Struktur ist. Es kann aber auch sein, dass ich immer Hamstrings dominanter zum Heben beginne. Und das rauszufinden und das an, anhand von, von einer Bewegungsausführung festzuhalten, das ist genau das, was wir versuchen rauszufinden. Hm. Und das ist nicht, wie gesagt, so logisch, wie man es oft gern hätte. Aber das macht das Ganze ja sehr interessant. Sagen wir so. Hm. Sehr interessant. Das Coole ist, dass wir eine sehr homogene Probandengruppe haben, nämlich es sind wie gesagt, alles Top-Athleten, die im Nationalteam sind und das ist schon sehr cool und ich, ich, ich kann nicht genug Danke sagen, weil ich habe die Leute, ich habe das natürlich rausgesucht, wer ist im Nationalteam und habe die durchgerufen. Jeder Einzelne hat sofort zugesagt. Da war nicht einmal eine Sekunde Diskussion, dann bin ich sogar angerufen worden von Leuten, die erst neu ins Nationalteam gekommen sind, ob sie auch mitmachen können. Also ich glaube, so soll es noch nie weil Normalerweise sucht man eben die Probanden. Man sucht ewig Probanden. Und dann sind meistens natürlich jetzt nicht diese Hochklassigen. Und da war ich, also da war ich schon überwältigt. Und das bis, bis, also ich bin wirklich froh, dass es das der Fall ist. Und kann nur mal vielen, vielen Dank sagen an alle, die mir da beistehen. Und das sind alles
0: Top-Athleten. Und das ist Wahnsinn. Ja, bin total gespannt, was da rauskommt. Man kommt jetzt natürlich eine andere Frage noch. Du hast gesagt, die sind alle sehr homogen, die das machen. Mhm. Und ich habe da auch viel mit... Ja, nicht Wettkampfathleten, die eigentlich jetzt auch kein Wettkampfathleten werden können, in meiner Beobachtung, weil sie eine ganz andere Anthropometrie haben, praktisch. Ja. Und ähm, es würde mich halt interessieren, wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach ganz ich sag mal, ungünstige Verhältnisse hat fürs Kreuzheben oder fürs Kniebeugen, wie anders bei dem die Muskelaktivierung ist, und wie optimal das für den ist. Und dann wäre praktisch eine Frage an dich eben jetzt, ähm, Kreuzheben, Kniebeugen, ähm, gibt es Menschen, wo du sagst, hey, lass das in der klassischen Form lieber sein, wähle eine Variante, weil die Oberschenkel, Oberkörperlängen einfach gar nicht so passen? Hundertprozentig, mhm. Also wenn ich mir manche
1: typischen Basketballer oder Volleyballer oder Volleyballspielerinnen anschaue, dann ist vielleicht die typische Kniebeuge nicht die Übung der Wahl. Dann würde man was anderes suchen. Dann ist die Beinpresse vielleicht intelligenter, ein Pelzgut intelligenter, ein Ausverschritt intelligenter. Ähm, nicht, dass die Kniebeuge nicht zu tun ist, aber sie als Hauptübung zu sehen, wäre falsch. Hundertprozentig bin ich ganz bei dir. Also die Kniebeuge als die Königin aller Übung zu sehen, ist meiner Meinung nach nicht der richtige Zugang. Die Kniebeuge als eine im Kraft-3-Kampf existierende Wettkampfübung zu sehen, okay. Aber die ist komplett gleichwertig zu einem, wie gesagt, zu einer Ausfallschrittkniebeuge. Völlig gleichwertig zu einer Beinpresse. Völlig gleichwertig zu einem Squat. Also das ist... Das ist das steht auf, einem, auf einer Stufe. Ihr habt natürlich mit der Kniebeuge viel mehr zu tun, weil die müssen Kniebeugen, die machen machen für einen Wettkampf. Aber man, man darf sie nicht an dem, was man ständig auf Social Media sieht, wo Leute 300 Kilo beugen, ähm, damit unbedingt jetzt glauben, dass ich das auch machen muss. Nämlich die gleiche Übung und ein hohes Gewicht. Nein, weil wenn mein Oberschenkel um, in Relation zu meinem Körper um 10% länger ist als der Oberschenkel von der Person, plus meine Muskelansätze etwas anders ausschauen, dann habe ich, hab ich, obwohl ich die gleiche muskuläre Leistung bringen würde, auf der Handel eine um 30% geringere Leistung. Und hm. das darf man nicht vergessen. Und der ist nicht deswegen die geilere Sau, Entschuldigung, oder der, der der einfach mehr reingelegt hat an, 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 an Trainingswillen, ähm, nur weil er mehr Gewicht schafft. Nein, der hat einfach zum großen Teil auch Glück gehabt. Hm. Und meine muskuläre Beanspruchung ist vielleicht sogar höher als dein Seine. Vielleicht ist mein Leistungswille viel höher, aber trotzdem bin ich um 30 Prozent schwächer. Muss nicht sein, kann sein. Deswegen diese, 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 diese Heldenverehrung, nur wenn jemand schwer ist äh, oder schwer trainieren kann, das ist vollkommen, je, je weiter man in der Wissenschaft drinnen ist, desto also vollkommener
0: idiotischer wird es. Ja. Ja, ist interessant, weil äh, wir haben jetzt Kreuzheben und Kniebeugen gesagt und ich kann Kreuzheben und Kniebeugen als Übung begreifen und ich begreife das ganz gerne als Konzept. Also wenn ich sage, Kniebeugen ist ein Konzept, dann fällt in dieses Konzept Kniebeugen eben eine Langhantel-Nacken-Kniebeuge rein. Mhm. Genauso aber eine Kettlebell-Kniebeuge oder eine Ausfallschritt-Kniebeuge. Absolut richtig. Ähm, genau. Und in diesem Container, bin ich meine Meinung, okay, dann kann sich jeder das raussuchen, was für ihn dann optimal ist. Absolut richtig. Bin ich zu 100 bei dir. Genauso, so. Die, die Kniebeuge ist,
1: man kann an einer Bewegung sehr viele biomechanische Gesetzmäßigkeiten erklären und vielleicht physiologische Gesetzmäßigkeiten. Man muss ja dann für, dafür eine Übung heranziehen. Aber die kann man dann auf jegliche
0: andere Übung Übermünzen. Und mit kleinen Applikationen funktioniert es sehr gut. Oh, das ist da steckt, was du gerade gesagt hast. Ich denke, das verstehen viele Hörer nicht so in der Tiefe, die du das jetzt sagst. Und äh, das ist wunderbar. Äh, weil, ähm, genau, ich sehe das auch so. Ich brauche, äh, ich nehme eine Bewegung, eine Übung oft als Werkzeug, um zu vermitteln, wie Bewegung funktioniert. Ja. Und wenn ich wenn ich eine Kniebeuge verstanden habe, wie ich da Kraft erzeugen ja. kann, dann werde ich überall letztendlich besser, wo ich dieses Konzept auch anwenden ja, kann. Richtig. Ja. Und das ist ja vielleicht auch so ein, so ein Punkt, äh, wo wir, ich würde ja gerne irgendwie sagen, hey, was ist der was ist der Wert von diesen kraft von Drücken, mhm. Heben und Beugen? Mhm. Wenn ich da stark werde, weil ich frage mich immer wieder, okay, ähm, ich trainiere seit 15 Jahren jetzt ungefähr Krafttraining und die ganzen Sachen und ich bin bei diesen Lifts immer noch und ich mache die immer noch, nicht so oft, aber mhm. regelmäßig. Aber witzigerweise kann ich eigentlich alles andere tun und bin relativ gut dabei und verletze mich eigentlich nicht ja. in allen möglichen, Spielsportarten, ich mache auch so Crossfit ab und so und ich kann das alles machen und ich verletze mich dabei nicht Ich habe Spaß dabei, mhm. weil mir Powerlifting tatsächlich die Grundlagen lehrt, wie Bewegung eben funktioniert. Mhm. Genau so ist es.
1: Man braucht, man braucht ein Grundverständnis und kann das auf sehr viele Lebensbereiche anwenden. Und das ist schon sehr cool. Man, na muss man immer wieder Kleinigkeiten dazudenken, Neues dazulernen, aber im Endeffekt, das Grundkonstrukt hilft mir zumindest, dass ich, wie du richtig sagst, verletzungsfrei bleibe, dass ich ein gewisses Leistungsniveau erreiche, vollkommen ausreichend.
0: Mhm. Ja, ähm, eine Frage habe ich zu den zu drei den Lifts praktisch noch. Und zwar, ähm, ich überlege immer, wenn ich eine Trainingsübung mache, habe ich es dann nötig, was zu kompensieren? Also in meiner Ansicht, das ist meine These, und damit ich der Meinung gerne wissen, eine Kniebeuge kann ich machen und entwickle wahrscheinlich keine großen Disbalancen irgendwo. Kreuzheben mhm. kann ich machen und entwickle wahrscheinlich keine großen Disbalancen dadurch. Und Bankdrücken haben wir gesagt, okay, wir behindern den äh, kleinen humoralen Rhythmus oder skapelo kleinen humoralen Rhythmus und müssen das wahrscheinlich kompensieren. Ähm, ja, aber da wäre es wirklich meine Frage, ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich diese drei Übungen mache, muss ich dann Assistenzübungen machen, um meinen Karren nicht vor die Wand zu fahren? Und inwiefern? Was machst du? Ja. Ich, äh, wir müssen wieder, es gibt, wir müssen, wir
1: müssen, ich versuche anders zu erklären, es gibt ja. Top-Leute, die machen genau nur diese drei Übungen das Problem ist, es sind, also das Problem für sie nicht, aber das sind Top-Leute, die sind wirklich Weltmeister. Ähm, und sagen, so, ja, sie so trainieren seit Fünf Jahren nur diese drei Übungen und haben keine Probleme. Wir müssen diese paar Leute leider außen vor lassen, obwohl sie natürlich von, der, von der, vom Interessantheitsgrad sehr, sehr brot nur drei Übungen für, also uns überzeugen lassen wollen würden. Also die würden uns heute halt davor überzeugen, okay, drei Übungen reichen, weil ich bin Weltmeister und mache nur drei Übungen. Die müssen wir ein bisschen weglassen. Ansonsten reichen drei Übungen wahrscheinlich nicht aus, um auf lange Sicht das genetische Maximum aus dir selbst rauszuholen. Sie können über lange Zeiten das vielleicht sinnvollste sein, was du machen kannst. Sie können über kurze Perioden oder über eigentlich sogar über längere Perioden, über, über, über Jahre, nie zu Problemen führen und zu einer immer wieder ständigen Leistungsverbesserung. Keine Frage. Aber sie werden wahrscheinlich nicht dich zu deinem maximalen genetischen Optimum führen. Da, da werden sie dich nicht hinführen können, weil du wahrscheinlich, außer du bist wirklich eine der wenigen Ausnahmen, ein System im Körper hast, das als erstes ähm, näher zum Limit kommt. Ein System, das weniger schnell an, an Leistung zunimmt. Ein System, das weniger schnell an Muskelmasse zunimmt. Ein System, das eher dazu neigt, sie leicht zu verletzen. Ein System, das mehr Regenerationszeit braucht. Und wenn ich nur diese drei Übungen mache, verändert sich dadurch die Übungsausführung früher oder später sie muss sich ändern, weil sie weil sie das eine System eben noch nicht genügend trainiert worden ist. Das eine System eben nicht so stark, so schnell so stark geworden ist, wie eben die anderen Systeme. Hausnummer Quadrizeps. Vielleicht ist der Quadrizeps weniger schnell stärker werdend als mein Gluteus und meine Hamstrings und wenn meine Gluteus und meine Hamstrings während einer Kniebeuge stärker werden, dann wird auch die Kniebeuge immer Hamstrings- und Gluteus dominanter, weil sie eben die dominanten Strukturen sind. Und dann wird sie die Kniebeuge ändern, 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 aufgrund, weil der Quadrizeps eigentlich hinten nachhängt. Würde ich den Quadrizeps zusätzliche Trainingszeiten geben, zusätzliche Trainingsübungen, dann könnte ich das eventuell aufhalten und somit nicht so schnell an meinem Limit ankommen. Und deswegen ist es sinnvoll, zusätzliche Übungen einzubauen. Natürlich, Tim, und du jetzt sagst, hey, aber wenn ich wirklich darauf achte, dass meine technische Form komplett gleich bleibt bei jeder Wiederholung, dann passiert das viel seltener und viel später. Aber diese Härte haben sehr, sehr wenig Leute und das passiert bei dem wenigsten, dass sie nicht kompensieren, wenn es schwer wird. Du kannst dich nicht mehr darauf konzentrieren. Du konzentrierst dich nur mehr auf das Gewicht, das irgendwie von A nach B zu befördern. Und das kommt zu einer Kompensation. Und wenn es so zu einer Kompensation kommt, dann kompensierst du wegen einer muskulären Schwäche oder wegen einer körperlichen Schwäche. Und diese körperliche Schwäche solltest du zusätzlich adressieren. Dann wirst du schneller an dein genetisches Maximum kommen. Und sicherer. Das heißt, na, nur drei Übungen reichen auch im Kraft-Dreikampf nicht aus. In der Wettkampfphase, ja, keine Frage. Wie lange dauert die Wettkampfphase? Je nachdem, wie gut jemand zusammen ist, zwei, drei Monate vor dem Wettkampf. Da sind es im Endeffekt drei Übungen und Latin und Rudern für den Staatsanwalt. Falls mhm. irgendwas passiert. Aber, aber außerhalb dieser Zeit sind, sind viel mehr Übungen durchzuführen, weil man darf eins vergessen, die Grundlage für die Maximalkraft ist eine morphologische. Das bedeutet, wenn meine Strukturen stark genug sind, dann ist es wirklich extrem schnell möglich, diese starken Strukturen auf die Übung, die ich mir wünsche, wie zum Beispiel Kniebogen oder Bankdruck oder Kreuzheben, überzulegen, die Technik zu lernen und die dort einzubauen. Wenn meine Strukturen nicht stark genug sind, wenn die Morphologie nicht ausreicht, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich technisch notwendig sein, meine Grundlagen sind nicht stark genug. Und wir alle wissen, dass für Muskelaufbau, was eine der wichtigsten Grundlagen ist für Maximalkraft, nicht nur drei Übungen ausreichen. Da kann man jeden Bodybuilder und jede Bodybuilderin fragen. Man muss den Muskel aus unterschiedlichen Bereichen trainieren, mit unterschiedlichen Übungen trainieren, mit Akzentuierungen trainieren. Und da das die wichtige Grundlage für die Maximalkraft ist, muss ich hier wirklich mit unterschiedlichen
0: Übungen arbeiten. Mhm. Ja, spannend, spannend, ja. Ich bringe manchmal das Bild so ein bisschen, ähm, das passt jetzt eben, was du davor gesagt hast, ein bisschen, wenn ich ein, ähm, ich habe Disbalancen und habe äh, wie ein Rad, was eine 8 hat. Und wenn ich dann länger mit diesem Rad bei der 8 fahre, dann geht das, wird das Rad halt auch nicht wieder rund, sondern mhm. es wird eben, es wird eben noch krummer. Die 8 wird eben noch gute
1: größer. Analogie. Ja. Sehr gut. Man kann das auch wie im Formel 1 sehen. Also jetzt gerade irgendein der irgendwo und ich glaube, Sebastian Vettler da aufgehört, ich im Radio gehört. Auf jeden Fall war das, ist es so, du musst dir vorstellen, stell dir vor, du bist ein Formel 1-Fahrer und fährst immer deine deine Hausstrecke, sagen wir so. Also die ist dir, die ist dir auf den Leib geschneidert. Du bist stock, du kannst jede Kurve perfekt anfahren und gewinnst deswegen, weil du eben technisch viel versierter bist gegen deine Kontrahenten. Was passiert aber, wenn die, deine Kontrahenten mit einem stärkeren Auto kommen? Dann können die eine technische, nicht so gut ausgeprägte Fahrweise mit dem stärkeren Motor, mit dem besseren Auto kompensieren. Was ist deine einzige Möglichkeit, die du hast, ist von der Technik, vom Techniktraining zurückzuschrauben, am Auto zu tüfteln, mit einem neuen Auto auf die Strecke zu gehen und dann sich ans neue Auto, an den neuen stärkeren Motor gewöhnen und die alte Technik wieder einschleifen zu lassen. Und dann bist du wieder besser und genauso musst du Training sehen. Du musst dich manchmal aus diesem perfekten Techniktraining, aus diesem typischen kraftreichen Wettkampftraining rausnehmen, deinen Motor stärker machen, damit man jeden einzelnen Muskel und jede einzelne Struktur und dann lernen, damit wieder umgehen zu können. Und dann bist du wieder leistungsfähiger. Und mhm. das geht nicht. Ich könnte noch so viele Runden fahren, noch so viele Runden fahren, noch so viele Runden fahren. Du bist am Limit mit
0: dem, was du hast. Mhm. Ich habe dafür dann immer ein äh, interessantes, super unspezifisches Beispiel oder spezifisch unspezifisches Beispiel. Äh, ich arbeite ganz viel mit der neuromotorischen motorischen Entwicklung, äh, mhm. so gerne Mobilitätsroutinen anhand der neuromotorischen Entwicklung. Und dann habe ich äh, zeitlang mal so die Challenge gemacht, dass ich krabbeln, einfach äh, wie ein Kind krabbeln wollte und habe das halt 20 Minuten am Stück gemacht. Und das war tatsächlich so krass, wie ich danach stärker in allen Druckbewegungen wurde. Ähm, dadurch, dass ich halt diese irgendwelche Ketten und neuronalen Verschaltungen wieder mhm. stärker gemacht habe, trainiert habe, ich wurde aber Bankdrücken, Überkopfdrücken unklar stärker, obwohl ich es in der Zeit gar nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, genau, weil es halt ganz, ganz tiefe Muster sind, die da irgendwie ja, verschaltet
1: werden. Prozentig. Also äh, neuronale Ansteuerung wird vollkommen vernachlässigt. Du kannst, noch, du, kannst, du kannst den größten Muskel haben kurzzeitig, der wird dann eh kleiner mit der Zeit, wenn du nicht ansteuern kannst, aber du kannst den größten Muskel haben, die perfekte Technik der Kniebeuge, wenn du aus welchem Grund auch immer momentan den Quartal nicht ansteuern kannst, dann passt du verloren. Und das ist das ist etwas, was in der Trainingsplanung überhaupt nicht berücksichtigt wird. Null. Und da gibt Spezialisten. Das mögen Leute sein, die sich nur damit beschäftigen, das mögen Physiotherapeuten sein, die sich damit beschäftigen und was auch immer. Und mit denen muss man dann, wenn man sich selber nicht ähm, versiert genug ist, zusammenarbeiten. Und die mhm. helfen meinen
0: dabei. Ja. Und das sind eigene Phasen. Da hat dieser Mensch das Sagen. Ja, ja ich finde es gibt ja viele, die trainieren zu hart, machen zu wenig, um aufs Gas, äh, auf die Bremse zu drücken. Und dann gibt es sicherlich auch Leute, viele meiner Zuhörer, meiner Meinung nach, ist ähm, wirklich so, die denken zu viel nach, machen mhm. zu viel vielleicht Assistenzgeschichten, trainieren zu wenig, machen zu viel Ernährung, Regeneration. Und ich denke manchmal, hey, trainier trainiere einfach härter, werd stärker mhm. und ganz viel löst sich. ja Das sind so zwei Lager, die meisten sind irgendwo dazwischen. Äh, mich würde aber interessieren, was äh, jetzt abseits vom Training, was nicht ganz so offensichtlich ist, was bringt dich oder hat dich irgendwie weitergebracht von Gesundheit und Kraft? Und was bringt auch deinen Athleten weiter von Gesundheit und Kraft? Äh, was jetzt nichts zu tun hat mit ja, Knie in die Richtung bewegen oder so. Abseits der Biomechanik? Wie ja immer das erreichbar ist, aber Stressfreiheit. Mhm.
1: Also ich muss, ich muss den Trainingsplan ändern, wenn eine Person welchen Stress auch immer hat. Ob das jetzt privat ist, ob das schulisch ist, ob das universitär ist, ob das arbeitstechnisch ist, das ist, eine, das ist der massivste Impact auf den Trainingsplan überhaupt. Ähm, denn daraus resultiert meistens Schlaf, der qualitativ und auch quantitativ nicht gut ist. Dadurch da, Davon resultiert meistens eine Ernährungsweise, die nicht optimal ist. Und da musst du im Trainingsplan zurückstecken. Es, es gibt keine andere Möglichkeit. Also Stressfreiheit und damit auseinandersetzen, wie man den Alltag gestaltet, ist eigentlich das um und auf. Hm. Ja. Und also das ist für mich das, das ist für mich wirklich wichtig. Und dann auf der anderen Seite zu erkennen, dass das Leben, ah, genauso wie das Training, aus äh, Ressourcenaufbau zur richtigen Zeit und Ressourcenzehren besteht. Und ich muss wissen, wann ich was einsetze. Hm. Also im Endeffekt, das sind die, 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 die Main Points. Die anderen machen es meistens relativ gut. Sie ernähren sie meistens relativ ah Und K Koffeinreduktion. Also wenn man ist auf einen Punkt sieht, das ist unfassbar. Ja, also was, mit, was, was, an, was, was dafür Dreck in Mengen getrunken wird, ähm, das eigentlich den, den, wie gesagt, den Stresslevel erhöht, ist ein Wahnsinn. Mhm. Äh, ein Punkt, den ich immer sage, ins Studio gehen, trainieren, aus dem Studio rausgehen nicht dort irgendwie zu lange verweilen, das ist das ist zu zehrend, also laute Musik, überall hohe Leistung, ist super fürs Training, aber sobald du fertig bist, musst du raus. Mhm. Weg dort.
0: Ja. ja, das ist wunderbar, was du was du sagst. Ich habe da mal die Anekdote von mir, ich habe mich ich denke mit 22 auch äh, ziemlich verletzt gehabt und das war genau so ein Szenario äh, dumm. Äh, völlig übergepusht. Ich hatte schon meine schweren Kreuzhebesätze weg, habe dann noch rumänisch gehoben, ähm, auf Wiederholung. aber ich war eigentlich war ich schon durch, aber laute mhm. Musik voll aufgepumpt, da vier vor vier Koffein. Ähm, und tatsächlich dann noch ein Punkt bei mir ganz schlimm. Ähm, eine Menge Eiweißpulver gegessen und völlig aufgebläht gewesen. Völlig mhm. aufgebläht. Äh, Darm vielleicht entzündet gewesen. Einfach Gürtel enger geschnallt. ja Dann geht ja alles. Okay, äh, und, ja, dann, ja. und dann, bam. Also, ja, und seitdem hatte ich dann immer so alle zwei Jahre, also da richtig unter dem Rücken verletzt, äh, Lendenwirbel. Mhm. Und äh, da hatte ich dann ein paar Jahre mit zu kämpfen gehabt. Mhm. Ähm, das ist heißt, alles gut, aber im Nachhinein war eben, wie du sagst, also Cortisol durch die Decke. Das Ego war natürlich voll mit am Start und hat gefeiert. Zu laute Musik. Darm entzündet, ja, und Biomechanik. Das ist ein Desaster.
1: Es dauert ja. halt, das kumuliert irgendwann einmal, man, wie du es richtig sagst, man hält es relativ lang aus, aber irgendwann ist es zu viel. Ja. Aber ja, also vor allem bei den, vor allem bei den also Athleten, die, die, Koffein ist das Ärgste. Also das ist nicht, ich bin kein Koffein, ich, bin, ich trinke auch Kaffee, zwar nur an am Tag oder jeden zweiten Tag an, ähm, ich habe kein Problem damit und auch mit vom Training, aber diese drei Dosen Monster währenddessen und in der Früh zwei Kaffees und dann am, am Abend, damit ich arbeiten kann, ein Red Bull oder keine Ahnung was, um das zumindest ein paar Marken durchzusagen, äh, ich meine, ist, 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 ist vollkommen ein Wahnsinn.
0: Mhm. Vollkommen unterschätzt, was das für negative Auswirkungen hat. Ja, ja, ist gut, dass du das sagst. Ja, ja. Mhm. Ja, ein Thema habe ich noch, ähm, wo ich danach nachgedacht habe, ist das Thema so Atmung und dann letztendlich irgendwie auch, auch Beckenboden. Weil man hört immer wieder, äh, oder na, man wahrscheinlich hört das nicht so oft, aber ich habe das ja so oft gelesen, das Thema auch so äh, Powerlifting, Inkontinenz ist irgendwie ein großes Thema. Eventuell ähm, habe ich mal gelesen. Ich habe mir selber die Erfahrung gemacht, wenn ich, ähm, ich hatte mal eine beckenboden session gehabt. Danach bin ich zum Training gegangen und es war so krass, wie viel stärker ich in der Kniebeuge plötzlich war. Ich habe mich unglaublich connected gefühlt. Und ähm, genau seitdem denke ich auch ein bisschen mehr über das Thema Atmung, biomechanische Atmung und eben auch Integration von Beckenboden und, und Heben nach. Da wollte ich mich interessieren, inwiefern ähm, gehst du das Thema Atmung, Rumpfstabilität, Beckenboden eben an? Also ich muss ehrlich sagen, bei Beckenboden bin ich wirklich überhaupt kein Spezialist. Ähm,
1: leider. Also da, ist, da, da, bin ich, da hast du komplett recht. Also wenn, wenn da vielleicht jemand Probleme hat oder die haben sollte, dann würde ich auf jeden Fall weiter verweisen, weil ich mich zu wenig auskenne. Hm. Bei Atmung, Atmung ist das um und auf, also wer, wer also bei Atmung sehr gut auskennt ist meine Frau, die ist, uh, die ist top auf dem Gebiet ähm, weist mich ja immer darauf hin, wie wichtig das ist, ich meine im, im Kraftsport ist es relativ eindeutig also im Kraftsport ist es so, dass uh, eine gewisse Art von Pressatmung wahrscheinlich das um und auf ist das bedeutet, bei jeder Wiederholung je, weil, sagen wir es ist auch, äh, knapp am Maximum oder zwei Wiederholungsmaximum oder was auch immer, und du, atmest, du atmest ein, machst eine Wiederholung und atmest aus also diese, diese, dieses zwei dieses atmen Bauchmuskulatur anspannen, Stimmritze schließen, ähm, dagegen pressen, durchdrücken, vielleicht die letzten Zentimeter die Luft raus, das wäre, das ist das, was eigentlich im Powerlifting gang und gäbe ist und was auch für leistungsmäßig sinnvoll ist. Der Punkt Atmen für Stressreduktion und Beruhigung, das ist sicher einer, der, ich merke denn bei mir, ich will dann oft nicht wahrhaben, aber ich kann, ich, da ich selbst sehr viel Stress habe, leider, und manchmal im Bett liegt und Martina sagt dann, hey, du atmest komplett flach und schnell also, und ich kriege das gar nicht mit ja? und ich bin dann fast ein bisschen ähm, ich will nicht sagen vielleicht, ich fühle mich leicht angegriffen weil ich mir denke, hey, das gibt es ja nicht, ich bin eh ruhig und keine Ahnung was und dann konzentriere mich und atme wirklich ruhig und bewusst einfach nur so eine Boxatmung. Also vier Atem ein, vier, atme, vier, vier, vier Tempe nichts atmen, vier Tempe ausatmen und vier Tempe wieder Luft anhalten. Und auf einmal werde ich ruhiger und kann schlafen. Das heißt, im Endeffekt, der, die, die Atem, der Atem ist sicher der Schlüssel zu einer gewissen Art und Weise von Leistung auf der einen Seite. Das ist unbestritten. Und hundertprozentig zu einer gewissen Art und Weise von Stressreduktion auf der anderen Seite. Und da bin ich leider auch kein Profi. Da bin ich, da sollte ich selbst in Behandlung gehen. <lacht> <lacht> oder, oder, mir, mir irgendwie, ähm, zumindestens der Wichtigkeit bewusst werden langsam, dass es eigentlich zu integrieren wäre. Mhm. Da bin ich mir sicher, dass es wichtig wäre, aber da bin ich, da bin ich leider zu so unversiert. Mhm. Ich bin aber, das heißt nicht, dass ich dem gegenüber, also ich, ich bin von der Wichtigkeit zu 100% überzeugt. Sowohl vom Beckenbodentraining als auch zur richtigen Zeit die richtige Atemtechnik.
0: Mhm. Ja, das, das Spannende ist ja, dass eigentlich Atmung und so Beckenboden und sowas eigentlich was Natürliches sein sollten. Also ich denke tatsächlich, wenn ich in einem Wettkampf Powerlifter habe, der schon wirklich gut ist, mhm. dann ist der natürlich gut. Der muss oft nicht drüber nachdenken, das zu machen. Es kann sein dass es vielleicht bei ihm noch ein Flaschenhals ist. Aber mhm. die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass eben Top-Athleten in allen möglichen Bereichen diese Dinge schon richtig machen. Probleme habe ich wahrscheinlich eher, wenn ich jemanden habe, der eben keinen Coach hat, noch nicht auf Top-Niveau ist, einfach das macht, was die Profis auch machen und eben da mhm. Defizite hat, weil er eben nicht diese, ich sag mal, natürliche Bewegungsintelligenz oder natürliche Körperintelligenz hat, weil er die irgendwann verloren hat. Da hast du komplett recht. Aber ich glaube, außerhalb des Trainings haben wir Topathleten Top-Athleten,
1: sehr viel Nachholbedarf in der Hinsicht. Also sprichst du wahrscheinlich einen sehr, sehr wichtigen und wunden Punkt an, den, den viele ähm, also ohne
0: Probleme für eine Leistungssteigerung nur einsetzen können oder für eine Regenerationssteigerung. Mhm. Ja. Ganz sicher. Ja. ja, ich denke auch, ich denke auch. Und das, wie gesagt, das Interessante ist, dass ich mir und äh, auch meine Community, die macht auch so Biohacking, sowas äh, nennen die das mhm. eben da sehr, sehr viel und die konzentrieren sich halt super viel auf diese ganzen... Ernährung, äh, Atmung, Beruhigungssachen und zu denen würde ich oft sagen, hey, trainiere mal richtig hart, mhm. dürfen da sein auch mal und aber Hier. dieser Mix, ich erachte den Mix ja. als unglaublich wertvoll, also ich persönlich Ach, so. trainiere relativ hart, aber nicht so oft, relativ ja. gar nicht mehr so oft und mache aber diese diese Ernährung, Atemtechniken und für mich ist erstaunlich, dass für mich dieses Spiel tatsächlich, was ich seit eine Weile mache, wie wenig kann ich eigentlich trainieren? Und trotzdem ganz viele ja, Fortschritte ah, irgendwie noch machen. Und das finde ich
1: super sogar. Also, man, man unterschätzt, wie lange man eigentlich zumindest die Maximalkraft halten und mit wie wenig man eigentlich die Maximalkraft halten kann und die Muskelmasse. Es ist unfassbar, wie wenig Trainingsreiz man benötigt. Also, man spricht mhm. von ähm, drei bis fünf qualitativ hochwertigen Sätze die Woche vor einer Muskelgruppe. Wenn man das reiht, das geht, wie, wie schnell das geht, um, um eine, ein Höchstlevel an Maximalkraft zu erhalten und Muskelmasse. Also das, und, und das für lange Zeit. Also, wenn man was erreicht hat, um was zu erhalten, ist unfassbar wenig ähm, notwendig. Ja. Und sogar aufzubauen zu können. Also, man, man glaubt gar nicht, wie tief unten diese Schwelle ist und wie, wie schnell das geht. Und ich glaube, das kann man nur jedem weitergeben, weil du zuerst gesagt hast, dass du am Kraft ist, das bauen wir nicht unbedingt. Das stimmt erstens einmal nicht. Und zweitens einmal ist extrem schnell erlangbar. Das ist cool.
0: Ja, und ja, das ist schön, was du sagst, weil meine Mess ist auch so: ja, man muss die Zeit mal investieren, die Arbeit investieren. Und es dann zu erhalten, das ist aber gar nicht so viel. Das ist, das ist ja das Schöne. Wenn man irgendwie da ist, super dann kann richtig. man das weit zurückfahren und bleibt ja. super lange gesund und fit. Ja, ja und der, der Begriff, des, der Muscle Memory, ähm, der ist jetzt eh
1: schon seit Jahren eigentlich bestätigt mit der Zellkernanzahl in der Muskelfaser. Ähm, du bist viel schneller wieder auf dem Niveau, auf dem du warst, auch wenn du komplett aufgehört hast mit Training. Hm. Also das ist schon super cool. Der Körper, der Körper ist ein geiles Sau. <lacht> man merkt dich schon sehr viel, und er, er, er der, 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 der ist auf deiner Seite, der ist tatsächlich auf deiner Seite. Man muss es nur erkennen, weil ähm, der will, dass du schnell wieder gut bist, der will, dass du schnell wieder stark bist, der will, dass du widerstandsfähig bist. Da reicht so wenig Reiz aus in einer Woche mit 168 Stunden, wo man nichts tut, so wenig Reiz, um das zu kompensieren oder sogar über zu kompensieren. Das ist ja super geil. Ich brauche nicht die 50% meiner Lebenszeit mit Belastung verbringen. Viel, viel, viel weniger, um
0: Anpassungen zu erzielen. Das, mhm. muss mir vorstellen. Wie geil ist das? <lacht> ja, das ist. Äh, du sprichst halt ein wunderschönes Paradigma eben gerade aus. Und das ist dieses Paradigma, dass der Körper der ist halt immer effizient. Und der ist, der ist immer gut. Ähm, und Ich, ich sage mal so, unser Körper ist immer effizient. Manchmal senden wir eben die falschen Signale. Der macht immer ja. genau das, was wir verlangen. Nur manchmal verlangen wir das Falsche, weil wir das irgendwie ja. Ja, uns nicht bewusst sind. Und das ist aber das Schöne. Das ist so dieses positive Paradigma eigentlich.
1: Ja. Das, genau, so ist es. Also, man muss wirklich, man muss das Krafttraining so sehen. Du, mit jeder einzelnen Wiederholung bringst du Kraft in den Körper und der reagiert drauf. Jede einzelne Wiederholung macht, macht dich mehr Bulletproof. Jede einzelne Wiederholung baut dir mehr Knochenbällchen auf, baut dir eine dickere Muskelfaser auf. Also, es ist jeder, jeder, man kann so schnell und mit so wenigen Schritten was tun und muss sich keine Gedanken machen, ob man gleich irgendwas falsch oder nicht falsch macht. Das passiert sehr, sehr selten und erst extrem spät, wie du richtig gesagt hast. Wenn ich wirklich zwei, drei, vier Jahre was falsch mache, dann habe ich eventuell ein Problem. Und so weit kommt es ja normal nicht, außer wir sind alle irre und wir sind irre. Aber die, Bevölker die, 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 die Bevölkerung, die mit dem Kraftsport beginnt, die ist Gott sei Dank nicht krank im Kopf, <lacht> so wie wir alle, die mittendrin sind, sondern die sucht sich dann vielleicht den einen oder anderen Coach, der... Oder die ihr hilft, ja, und sagt, okay, mach das so und so. Aber im Endeffekt geht es nur um Beginn, einfach nur am um Anfang, einfach nur, um irgendeinen Reiz
0: an den Körper zu setzen. Und das ist schon sehr cool. Hm. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile äh, im Gespräch und haben auch gesagt, naja, eigentlich 60 Minuten war so das Ziel, jetzt sind wir schon ein bisschen drüber. Wir haben jetzt gar nicht über die ganzen äh, ja, biomechanischen Details so gesprochen, aber äh, das ist auch erstmal okay. Ich lege auf jeden Fall jeden dein dein Buch ans Herz. Ähm. Definitiv fand ich sehr, sehr schön. Ähm, auch mit der Idee ein bisschen, dass man damit den eigenen Körper eben besser versteht und diese Körperlogik versteht. Ähm, genau, ich sage immer so, um der Experte für den eigenen Körper zu werden. Ich denke, mhm. da ist dein Buch ein ganz guter, ganz guter Guide. Ja. Das
1: habe ich versucht, dass das, ähm,
0: dass man Physik und diese Logik ein bisschen verbindet, ja. Mhm. Ja nicht. das Schwand ist du hast über die phd These eben erzählt, du hast gesagt, wie viele Faktoren du da beachtest und dann mir kam auch so der Gedanke, ich habe diese, ähm, diese Liebe und irgendwie auch diesen Hass zur Wissenschaft, weil ich denke dann auch über solche Experimente nach, ähm, auch zu meinem letzten Abschlussarbeit im Sport dachte ich auch, ja, ich mache auch so ein Modell und dann ist mir eingefallen, ah, dann den Faktor, den Faktor ja. und dann, ähm, du hast gesagt, es ist komplex, aber leider ist es ja noch lange nicht so komplex, wie die Realität ist, mhm. wo ich mir festgeschaltet, wenn ich wirklich die Realität mhm. abbilden möchte, wir könnten dann über ja, Darmgesundheit, Emotionen, alles sowas reden, Koffein und sowas, dann kann ich ein wissenschaftliches Modell eben gar nicht mehr so richtig entwickeln. Deshalb ging komisch, oder du kannst es, denke ich, nachvollziehen, deshalb bin ich manchmal dankbar, so als Coach oder so oder als als Tim einfach so mir gar kein Label aufdrücken zu müssen und so ein bisschen cowboyen zu können, äh, weil ich mich nicht in einem Paradigmen so so einsperren lassen kann. Ich bin total dankbar dafür, aber es ist so schwer, finde ich, die Komplexität der Realität wissenschaftlich abzubilden. Weil wir haben so krasse Reduktionen immer. Ja.
1: Absolut richtig. Wir müssen das in, in 100 oder 1000 Jahren Schritten sehen. Also <lacht> du bist, du bist mit, deiner, mit deinen Ideen, mit deinen, mit deinen Studien und mit deinen Herangehensweisen ein, wichtiges, ein wichtiger Stepstone für mhm. zukünftige Generationen. Und ähm, vielleicht ist die Realität in zig hunderten Jahren in irgendeiner Weise abbildbar, zumindest die heutige Realität, vielleicht die, die Zukunft, die gehen nicht mehr. Und vielleicht bringt es für die Zukunft was, aber so, man muss so denken, jetzt heute es zu schaffen, die Realität abzudecken, das würde wahrscheinlich in einer Verzweiflung resultieren.
0: Und der hm. bin ich eh schon relativ nahe. <lacht> <lacht> ja, schön. Zwei kurze Fragen dann praktisch noch. Einmal, ähm, gibt es was aus dem letzten Jahr über die drei Lifts gelernt hast, was du, was du nicht erwartet hast oder wo du deine Meinung geändert hast oder was du gelernt hast? Ich, eigentlich hat ziemlich
1: eigentlich eine ziemlich einfache Ansicht, muss ich sagen, oder eigentlich, hat gar so, nicht so eine interessante Ansicht, aber im Endeffekt, ich, ich glaube, dass ein, ich habe begonnen, etwas exzessiver einen exzentrischen Overload zu integrieren mhm. in unterschiedliche Trainingspläne und der dürfte wunderbar funktionieren und der hat mich bis jetzt nicht richtig ähm, angewandt. Das heißt, das ist ein relativ klares Hard-Fact sportwissenschaftliches Thema jetzt, aber das ist im Endeffekt, dass ich ist, was für andere vollkommen klar war und was sie schon öfters eingesetzt haben, aber ich habe das eigentlich im, ich habe das immer im Fokus gehabt, habe das aber nie richtig in einen Trainingsplan integriert und seit ich das aber zyklenweise mache,
0: funkt, das funktioniert wunderbar bei den Athleten. Hm. Also das heißt dass für die, für die Hörer, die das nicht ganz verstanden haben, das heißt, ich nehme eigentlich ein zu schweres Gewicht und lasse das langsam ab. Genau, und dann he, he, haken sie eventuell
1: unten oder auf einem Mechanismus das zu schwere Gewicht ab und ich kann dann mit einem Gewicht, das ich schaffe,
0: nach oben drücken. Hm. Genau. Ja, cool, ja. Ja, ähm, was mich am Anfang, was ich so, so halb durch die da gefragt hatte, jetzt ähm, nochmal fragen möchte praktisch. Ähm, warum sollten die Menschen stärker werden? In einem größeren Bild jetzt mal. Ich was glaub, ist das der ist wirkliche ein... Wert? Was ist der wahre Wert? Ja.
1: Uff, das ist eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Also
0: das was, ist der, was ist der wahre Wert von kraft -Heikampf? Also, wenn es... Also,
1: ich würde sagen, es ist, zumindest als Wettkampfathlet, das die Möglichkeit, mit anderen über gemeinsame Erfahrungen sprechen zu können, die, mit denen du sonst niemals so richtig in Kontakt kommen würdest. Das geht über ganz viele andere Tätigkeiten ab. Das geht sogar über die Mathematik-Olympiade. Mhm. Aber, jeder sucht sich vielleicht den Bereich raus, der für ihn oder für sie am besten passt. Und bei mir war es halt Kraft-Dreikampf. Und das Coolste war, international mit Leuten in Kontakt zu kommen, die gleich lang wie du selbst auf sehr einfache Bewegungen wie Kniebeuge, Bankdrücken, und Kreuz eben ein gewisses Bild im Kopf generiert haben, ein gewisses Know-how generiert haben. Und du tauschst dich mit diesen Leuten, mit denen du sonst nie in Kontakt kommen würdest, aus und erweiterst deinen Horizont massiv. Und was man bei WM oder EM lernt auf genau dieser Ebene, das schaffst du in deinem normalen Umfeld nicht einmal in zehn Jahren. Also und das ist das, das ist meiner Meinung nach das, was für mich immer dem coolsten war. Dieser, dieser zu erkennen, dass auf der ganzen Welt diese Leute diesen Sport machen und die gleichen Gedanken und trotzdem leicht anders haben als du. Und du hast sofort eine Gesprächsbasis und kannst sofort plaudern und, und das ist eigentlich das Coolste. Hm. in
0: meinen Augen. Ja, schön. Ja, irgendwie Gemeinschaft, Austausch. Ja, mhm. Ja, ich habe dich ja auch äh, vor ein paar Wochen in, in München praktisch getroffen, zum Functional Training Summit, habe da auch deinen Vortrag praktisch gelauscht, äh, den, ich, den ich super fand. Und da war auch so Tenor von dem ganzen Summit, ähm, wie wertvoll für alle einfach wieder diese Gemeinschaft war. Ich meine, das war jetzt kein, mhm. kein Wettkampf gewesen, aber es war trotzdem, man hat Menschen eben in, in live getroffen. Und das hat echt viel Energie gegeben, ja.
1: Kraft, Dreikampf, Krafttraining, Kettlebell-Swings, egal was, es
0: sind nur der Aufhänger.
1: Ja. Und Hauptsache, du kommst zusammen und tauscht mit Leuten aus. Das ja. ist das Geizte.
0: Und du erkennst, dass eigentlich eh alles relativ gleich ist. <lacht> das, das ist auch interessant, weil das ist auch irgendwie ein Studiendesign, wäre dann eine Frage wird: ein Athlet stärker, der in der Gruppe trainiert und der Spaß dabei hat, oder ein Athlet, der genau den gleichen Plan macht und allein im Keller trainiert.
1: <lacht> das wäre sehr interessant. Das kommt wahrscheinlich wieder. Also, ich bin mir fast sicher, dass die in der Gruppe sind. Ja. Ja. <lacht> ohne es ohne ohne genauso so wissen, aber ich bin immer, ich bin immer, wenn die Gruppe motiviert und fokussiert und, und ist, an, also das war zum Beispiel von Westside Babel, von dieser berühmten Powerlifting-Community, das war immer der große Aufhänger, das gemeinsame Trainieren, das war das Um und Auf und das war der große Unterschied zu anderen ähm, Clubs, die sind deswegen stärker waren, weil sie gemeinsam trainiert
0: haben. Mhm. Ja, Ja, cool. Ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit. Ähm, ja, ich denke, also alles, über was wir gesprochen haben, verlinke ich eben in den Shownotes und vor allem auch äh, die Möglichkeit für Athleten eben, dich zu kontaktieren. Du machst, ähm, ja, Coaching, Trainingsplanung, Bewegungsanalysen, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe und machst eben auch Seminare. Ja, ich bin, äh, Coaching-mäßig
1: bin ich ziemlich voll momentan, also da bin hm. ich eigentlich am, am, am Limit. Ähm, Seminare für dieses Jahr bin ich auch voll, aber wenn jemand für nächstes Jahr im Bereich Trainingsplanung oder Biomechanik-Seminare braucht, nächstes Jahr sind Spots frei, würde ich mich sehr freuen und weil das ist für mich großartig, wie gesagt, du lernst wieder Leute kennen und kommst dann mit Leuten in Kontakt und das ist äh, für, für mich ist Unterrichten eigentlich neben Training selbst und neben Forschen das Coolste. Ja, ja, ja schön. Ja,
0: ja. ja. Ähm, Einmal habe ich vergessen, auf meiner Liste muss ich noch abhaken. Was sind deine Kraftwerte jetzt? Was, soll, was sind deine Kraftwerte in 30 Jahren? Also meine Kraftwerte, ich, ich, darf ich es nicht vor vier Jahren sagen? Ja. <lacht> letzte Wettkampfsaison war das, oder? Also letzte Wettkampf
1: waren 285, 200 und 340. Hm. Ähm, wobei 200 leider nur im Training. Hm. Ähm, im, Im Wettkampf 187,5, Topleistung hm. ähm, Im Bankdrücken, also... 285 Kniebeugen, 187,5 Bankdrücken und 340 Kreuzheben. Und jetzt bin ich, ich habe schon sehr lange nicht mehr ausgemaxt. Ich müsste lügen. Ich würde sagen, ich bin bei 240 Kniebeugen, Bankdrücken ziemlich genau dort, wo ich schon war und mhm. Kreuzheben 3,20 wow. ähm, ja. in dem Bereich, würde, würde ich jetzt mich jetzt trauen zu sagen. Und in 30 ja. Jahren? In 30 Jahren... Ich würde gerne sagen, stärker. <lacht> ähm, ich sage aber jetzt nicht stärker, ich sage ähnliche, vielleicht etwas schwächere Kraftleistungen, aber viel mehr Muskelmasse. Ja. <lacht> du bist dann mit 66, oder? Bist du dann... Ja, Leider schon älter, dann
0: mit 68. Ah, 68, ja, ah, okay. Äh, was ein Muscle Maturity und geht schon. Ja, schön. <lacht> ja, ich denke, wie gesagt, die ganzen Erkenntnisse aus dem Biohacking, die machen dich dann jung. Das läuft Oh mein ja. <lacht> Schön. Ja, ich danke für deine Zeit. Ich sage vielen Dank, Tim. Es war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast jetzt so richtig Bock bekommen, Krafttraining zu machen. Ja, vielleicht mit Eisen um dich zu werfen, vielleicht aber auch eine andere Form des Krafttrainings zu machen. Ja, mein Wunsch an dich ist, dass du eine Form des Krafttrainings machst. Egal, was für eine Form. Ja, sicherlich bist besser oder schlechtere, aber am wichtigsten ist, dass du es tust. Wenn du Lust hast, darüber zu diskutieren, dann tritt der Dreamflow-Community bei und diskutiere mit mir über Training, Krafttraining, stell deine Fragen, tausche dich aus, vernetze dich und sei bei bewegten Live-Mobility-Sessions, Morgenroutinen und auch Webinaren dabei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. In dieser Episode geht es offensichtlich um Muskeln. Und Muskeln brauchen einerseits Reize in Form von Training, Krafttraining, und andererseits aber eben auch die Bausteine, damit sie wachsen können, aber sich eben auch im Alter nicht abbauen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dem Podcast-Sponsor dieser Episode und das ist Everydays mit dem Produkt Smart Protein. Das sind die essentiellen Aminosäuren, die ich benutze, vor meinem Training, nach dem Training, vor allem wenn ich nüchtern trainiere, aber auch für einige andere Einsatzzwecke. 10 bis 20 Gramm essentielle Aminosäuren haben für mich den Vorteil, dass sie einerseits den Muskelkatabolismus beschränken, andererseits auch den Muskelanabolismus anregen, ohne eben meine Verdauung zu belasten und um mein gesamtes System zu belasten. Ich kenne einige Klienten, die eben Proteinshakes nicht vertragen, aber mit ERAs super gute Erfahrungen haben. Ich nutze die essentiellen Aminosäuren auch für die Regeneration von Verletzungen, für mein Immunsystem und wie gesagt vor und nach dem Training. Die reinen und kristallinen essentiellen Aminosäuren von Everydays haben eben keinen Mist, der mein Darm irgendwie schaden würde. Keine Bindemittel, keine Süßstoffe, es sind einfach reine kristallinen Tabletten, die man super leicht mitnehmen kann. Wenn du auf everydays.de mit dem Code THINKLOGO15 alles klein und zusammen bestellst, und schützt du also einerseits deinen Körper, ein Unternehmen aus Berlin und meinen Podcast. Damit wird es mir möglich, dass du jede Woche einen neuen kostenfreien Podcast von mir bekommst. Schau dich gerne auf der Seite auch mal um und schau dir die anderen Produkte an, wie das großartige Live oder das Protect. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.